0: Oke, kita mulai ya.
1: Halo Mas Gradi. Halo Rahim. Ya halo. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Alhamdulillah udah datang dua eh, pembicara kita. Ada
2: Mas Sharif,
0: ada juga Mas hmm. Gradi nih. Nah, perkenalkan dulu ya, perkenalkan saya Dama, ya host di Santuy Talk ya pada malam hari ini. <coughs> sekaligus yang uh, menggagas uh, diskusi di malam ini. Nah ini saya perkenalkan dulu dua pembicara pada malam hari ini yang telah hadir ya, ada Mas Syarif, uh, lengkapnya Muhammad Syarif Hidayatullah. Wah. Beliau ini adalah uh, seorang peneliti ya, Polisi Analyst dari Indonesia Service Dialog. Sama Bang Gradi ini, Bang Gradi ini adalah peneliti dari Next Policy. Ini dua-duanya lembaga non-organisasional, non-government organisasional atau NGO yang siap memberikan pengetahuan ya tentang apa dampak dari penetapan bencana nasional ya di COVID-19 ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ya, mungkin... Pemerintah kita nih agak telat ya walaupun sudah di warning sama lembaga internasional yaitu WHO pertanggal 10 Maret kemarin sebenarnya sudah diminta sama WHO untuk menetapkan status darurat nasional tapi lebih dari sebulan baru kita menetapkan ini sebagai bencana nasional ya. Nah setidaknya pada hari ini kita sudah ada 8, kurang lebih ada delapan peraturan yang, apa namanya, untuk menanggulangi COVID-19 ini ya. Nah, yang terakhir ini tentang bencana nasional. Nah, sebelumnya mungkin kita kenal di akhir bulan kemarin ada Perpu 1 2020 sama PP21 ya tentang PSBB. Nah, saat ini kita ingin menelisik apa dampaknya dari penetapan eh, Dan nah, apa namanya bencana nasional ini dari berbagai aspek ya. Kalau kemarin di mungkin ada yang mengikuti di hari ini juga. Di pertama kita membicarakan kenapa pemerintah ini kebijakannya nggak tegas ya dari awal. Mau karantina wilayah, ubek-ubek berubah jadi PSBB ujung-ujungnya. Dan ujung-ujungnya juga di dalam penetapan PSBB ini banyak sekali perdebatan terhadap istilah-istilah.
2: Jadi, gitu
0: yang ya, akhirnya masyarakat juga banyak yang menilai pemerintah nih ngapain sih, gitu ya. Apa mau mau lari dari tanggung jawabnya untuk ngasih makan, atau gitu. nggak punya duit pemerintah ini, kayak gitu. Nah, di penetapan bencana nasional ini apakah sama, ya, perlakuan ini, atau semakin tegas, gitu ya. Nah,
3: Ahmad, Ahmad termasuk.
0: Kesempatan kali ini, uh, gue pengen ngasih, yang pertama ngomong, nih ke Mas Arief nih ya. Nah, Yap. karena Mas, uh, gue sebenarnya pengen yang pertama dari segi hukum dulu lihat. Hukum Harusnya kayak begitu. Iya, pengennya Harusnya gitu. Karena begitu. kan ini banyak apa namanya <laughs> si Covid ini dalam jangka waktu singkat itu lahirin 8 peraturan gitu ya, mantep banget gitu. Mm-hmm. Nah, kita pengen lihat nih kenapa uh, sebegitu ruwetnya gitu ya, dan apa implikasi hukum yang harus uh, terjadi setelah itu. Nah, tetapi karena udah OC-nya belum. bisa masuk ke zoom ruang zoom ini gua kasih ke bang syarif dulu nih melihat siap, siap. dampak ekonominya kayak gimana nih bang
1: ya uh, pertama-tama terima kasih uh, mas dama kesempatannya uh, jadi ketika kita bicara produk hukum yang muncul itu kan sebenarnya uh, implikasi dari banyak hal ya implikasi dari uh, berbagai peristiwa yang terjadi baik itu peristiwa kesehatan maupun ekonomi nah uh, saya akan sebenarnya akan menjabarkan dari awal dulu uh, tentang latar belakang, kenapa pada akhirnya sampai tadi ada delapan regulasi yang akhirnya harus kita luncurkan. Nah, jadi uh, pertama-tama sebenarnya saya ingin uh, meluruskan pandangan, jadi selama itu, uh, selama ini nih, sering terjadi perdebatan di masyarakat uh, tentang sebenarnya mana sih yang harus didulukan, apakah penanganan kesehatannya dulu atau penanganan ekonominya dulu, dan itu... Huh? Jadi perdebatan yang sebenarnya jadi kurang produktif, gitu. seolah-olah uh, itu trade-off. Jadi kita harus milih antara mendahulukan kesehatan atau mendahulukan ekonomi. Padahal yang perlu kita sadari saat ini adalah dunia itu sedang, ini kita ngomong level dunia ya, dunia itu sedang hmm. mengalami dua pandemik sebenarnya, yaitu pandemik kesehatan dalam hal ini wabah COVID-19, dan kedua itu pandemik ekonomi, di mana wabah covid sudah menjelma menjadi pandemik ekonomi. Nah, Silakanya adalah, dua pandemik ini sekarang saling mempengaruhi satu sama lain. Pertama, ketika kita ngomong pandemi kesehatan, muncul wabah, ada shock di, di situ atau goyang, guncangan di situ dalam supply dan demand, itu turun, akhirnya kedepannya ditakutkan ada resesi ekonomi. Nah, ketika terjadi pandemi ekonomi, yaitu resesi ekonomi, efeknya apa? Yang kita lihat banyak di berita, masyarakat makin sulit di karantina, orang-orang butuh hmm. makan, orang-orang butuh kerja. akhirnya apa ketika ketika itu tidak bisa dibendung pandemi ekonominya, akhirnya orang-orang pada keluar, akhirnya pandemi kesehatan makin membesar. Jadi kita melihat ada dua pandemi besar di sini, dua-duanya terjadi dalam saat yang bersamaan dan berkesinambungan hmm. sehingga ketika kita ngomong penanganan itu tidak tidak pilihan sebenarnya penanganan pandemi ini harus dilakukan secara simultan atau bersamaan. Jadi Ini kita nggak bisa ngomongin harusnya kita menyelesaikan masalah kesehatan yang dulu baru menyelesaikan masalah ekonomi, itu salah. Karena pandemi ini terjadi bersamaan, dua-duanya perlu penanganan. Nah, itu makanya ketika kita ngomong sekarang banyak banget aturan muncul, kebijakan muncul, karena ini kita nggak ngomong satu pandemi, tapi kita ngomong dua pandemi. Nah, yang kedua adalah ketika kita ngomong uh, COVID ini, uh, sebenarnya yang banyak dikhawatirkan orang bahwa Dari wabah COVID ini masuk ke uh, permasalahan ekonomi. Nah, ya. di sini sebenarnya saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih transmisinya ketika uh, kita mulai dari wabah COVID, uh, kenapa sih uh, pada akhirnya bisa mengguncang sisa ekonominya? Nah, ketika kita ngomong ekonomi, basicnya sebenarnya ekonomi itu ketika terjadi krisis itu terjadi guncangan sebenarnya. Uh, anggap aja krisis itu seperti gempa. Ketika kita ngomongin gempa itu. ada dua hal yang kita lihat. Pertama, berapa sih uh, skala lecture dari gempanya itu? Kedua, itu berapa lama sih goyangannya terjadi? Nah, ketika kita ngomong uh, krisis uh, di era COVID ini, itu uh, uh, kita tahu magnitude besar. Ini skala lecture besar nih, 7 atau 8, saya nggak tahu ukuran besar itu berapa. Hmm. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kita nggak tahu gempa ini terjadi berapa lama. Nah, itu yang akhirnya membuat uh, berbagai G prediksi ekonomi yang dilakukan ingat oh ada bang Oce mohon maaf We. bang saya dimintang ngomong duluan bang mohon izin
0: <laughs> selamat datang bang Oce silakan silakan
1: <laughs> ya uh, kembali ke tadi jadi ketika kita ngomong uh, guncangan uh, kita tahu kira-kira magnitude-nya berapa tapi kita oh. tidak tahu ini berguncang berapa lama dalam arti ini uh, dalam arti ini selama kita tidak tahu uh, kapan mungkin vaksin atau penyembuhan atau penularan COVID ini berhenti, artinya gempa terhadap ekonomi ini tidak berhenti. Nah, jadi misalnya teman-teman lihat, ada berbagai prediksi dari lembaga-lembaga internasional ataupun dari pemerintah, misalnya pertumbuhan ekonomi global, jadi berkontraksi minus satu persen, 2 persen itu benar-benar baru prediksi saja, karena tidak ada yang benar-benar tahu berapa dampak ekonominya saat ini, karena kita belum tahu kapan gempa ini akan selesai. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, ketika uh, ketika kita ngomongin ekonomi pada uh, dasarnya ekonomi itu kan pasar ya. Dan di pasar itu ada permintaan ada penawaran. Nah, yang terjadi di uh, wabah ini adalah permintaannya bermasalah, penawarannya bermasalah. Atau kita orang ekonomi nyebut ada supply shock, ada demand shock. Apa itu supply shock? Uh, itu adalah uh, ternyata supply barang dan jasa itu terhambat akibat ada wabah. Kita tahu ada 6 negara yang memiliki kasus covid tertinggi. Kalau nggak salah, China, Korea, Jepang, US, Jerman, German. Itali. Nah, 6 negara itu itu menyu- merupakan 60% dari manufaktur global. Jadi bayangkan barang-barang di seluruh dunia, itu diproduksi di 6 negara itu yang lalu dikirim ke berbagai negara. Ketika akhirnya terjadi uh, covid uh, mereka produksinya terhenti, yang akhirnya suplai barang ke berbagai dunia itu terhenti. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan uh, guncangan pertama dan yang akhirnya bisa menimbulkan resesi. Kita ambil contoh kasus Cina, karena Cina itu yang paling pertama terkena COVID. Kita ngomong barang elektronik yang kita pegang, hmm. handphone, TV, dan segala macamnya, itu Cina menyuplai 30% dari ekspor global untuk barang elektronik. Nah, jadi bayangkan aja ketika Cina mulai melakukan lockdown semenjak Januari ya, kayaknya Januari itu udah mulai di lockdown, pabrik mereka mulai tutup, akhirnya barang-barang elektronik tuh makin susah untuk didapat harga akhirnya meningkat akhirnya masyarakat makin su- untuk mengkonsumsi barang-barang. Nah, itu yang kita sebut supply shock, ada turunnya penawaran. Dan yang kedua adalah demand shock. Demand shock seperti apa sih? Oh, ternyata permintaan dari masyarakat melemah. Kenapa melemah? Ya karena kita lihat uh, pabrik tutup, akhirnya pekerja dirumahkan. Pekerja tidak punya uang secara agregat kesuruhan daya beli masyarakat melemah. Masyarakat tidak punya uang untuk mengkonsumsi barang. Nah, ini akhirnya menjadi demand shock. Dan permasalahannya apa ketika Misalnya saya nih, uh, pendapatan saya menurun akibat ada wabah COVID, akhirnya saya tidak bisa mengkonsumsi barang. Nah, akhirnya produsen barang itu kekurangan permintaan, mereka akhirnya tidak bisa produksi. Untuk, uh, untuk mengurangi ongkos produksi mereka, mereka mengurangi jumlah karyawan lagi. Ketika jumlah karyawannya turun lagi, akhirnya uh, daya beli masyarakat semakin turun. Ini akhirnya menjadi kayak lingkaran setan ketika kita hmm. melihat uh, dampak wabah COVID. Jadi, Ini akhirnya kita lihat dari satu wabah kesehatan, itu menular menjadi pandemik ekonomi juga. Nah, itu yang terjadi sebenarnya ada guncangan di sisi permintaan dan penawaran. Nah, yang ketiga adalah yang akhirnya menciptakan permasalahan ekonomi juga adalah ekspektasi. Jadi, misalnya saya sebagai masyarakat, saya udah WFH 3 minggu, saya lihat kok kayaknya ini... Uh, masalah COVID enggak selesai nih 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Uh, sedangkan pendapatan saya mungkin cenderung menurun, atau akhirnya ada yang di PHK, segala macam. Nah, uh, yang banyak orang lakukan adalah akhirnya menahan konsumsinya, ya udahlah, uh, misalnya setiap bulan mengkonsumsi 5 juta, sekarang kita tahan dulu 3 juta, biar yang tadinya kita bisa punya konsumsi untuk 5 bulan ke depan, kita bisa memperpanjang, bisa konsumsi untuk setahun ke depan. kalau krisis ini semakin panjang. Akhirnya man, uh, masyarakat menahan konsumsinya, demand nah, semakin ya. turun. Bagaimana dengan investor? Karena ini kan kayaknya banyak pelaku usaha UMKM ya di pesertanya. Nah investor pun sama, uh, ketika, ah kayaknya permintaan di masyarakat kecil nih, buat apa bikin pabrik baru, buat apa bikin toko baru, buat apa ekspansi baru. Akhirnya apa? Akhirnya investasi di uh, kalangan konsum, uh, di investor maupun produsen pun turun. Jadi kita lihat, Dengan adanya ekspektasi yang buruk aja, masyarakat berpikir buruk, investor berpikir buruk, kalau krisis ini akan panjang, konsumsi akan turun, investasi akan turun. Nah, ini akhirnya dampak dari COVID itu sendiri ke ekspektasi. Bagaimana dengan dunia usaha? Hmm. Nah, ini lebih, lebih ribet lagi. Jadi, ketika kita lihat di Indonesia sekarang 55% dari PDB Indonesia dibentuk oleh sektor jasa. Di mana sektor jasa itu, by design, adalah sektor yang membutuhkan dua hal pertama adalah physical contact antara produsen dan konsumennya dan kedua adalah memerlukan mobilitas orang kita ambil contoh misalnya anak saya sekarang rambutnya udah gondrong tuh tapi saya ngeri kalau bawa ke tukang cukur akhirnya tukang jasa cukur itu makin turun saya mungkin ada rencana buat jalan-jalan akhirnya saya menahan alkinian saya untuk jalan-jalan karena ada PSBB contohnya yeah. erbangan kemana-mana susah Akhirnya jasa penerbangan itu turun. Akhirnya berefek ke perhotelan, pariwisata, dan uh, ataupun jasa-jasa retail yang offline. Nah, itu padahal membentuk sekitar 55 persen perekonomian Indonesia. Dan ini dikhawatirkan uh, sektor-sektor inilah yang dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan, dalam jangka pendek, akan terdampak duluan. Jadi sektor-sektor jasa perjalanan, penerbangan, perhotelan, pariwisata, retail offline, dan lain-lain ini akan jadi yang paling pertama terdampak. Di tahap kedua yaitu 3-6 bulan ke depan, kita mulai berpikir ada sektor-sektor lain terdampak seperti manufaktur, pertambangan, atau bahkan keuangan perbankan. Dan semua itu disebabkan karena di 3 bulan pertama itu daya beli masyarakat sudah semakin turun, akhirnya mempengaruhi konsumsi terhadap barang tambang, barang manufaktur, bahkan kemampuan kita untuk menabung atau berkredit di perbankan. Yang akhirnya di dalam jangka menengah panjang atau 3, 3 6 atau 1 tahun ke depan, maka sektor-sektor lain sudah mulai terdampak. Nah, bagaimana contoh dampak lainnya di perdagangan kita, ekspor atau impor kita? Nah, perlu kita catat adalah sekitar 71% dari eksportir Indonesia itu masuk kategori eksportir kecil, atau penjualan setahunnya itu antara 0 sampai 20 miliar per tahun. Nah, padahal saat ini sudah ada 65 negara yang mengurangi perdagang internasional akibat covid Dan uh, dimana lima produk terbesar ekspor ke 65 negara itu ya masuk batubara, minyak, tekstil, gas bumi, pulp, dan uh, dan semuanya itu akhirnya terdampak. Nah yang terdampak ini kan 71 persennya adalah para eksportir yang kategorinya kecil.
2: Yeah.
1: Dimana uh, misalnya teman-teman dari dunia usaha mungkin tahu, uh, ya udahlah ketika permintaan turun, akhirnya kita harus mengecilkan skala usaha, menahan Uh, ongkos produksi dan segala macam. Beberapa menggunakan dana cadangannya, tapi karena skala eksportir kita itu kecil, ditakutkan kemampuan mereka bertahan, uh, misal permintaan dari luar negerinya itu turun, dana cadangan mereka pun akhirnya lama-lama terkuras, kan? Ya itu yang kita khawatirkan bahwa ini akan jadi bom waktu untuk para eksportir kita, karena kem- uh, modal mereka cenderung kecil, uh, cadangan uang cadangan cadangan kas mereka juga kecil. Jadi ketika permintaan barang dari luar negeri semakin turun, semakin turun, semakin turun, kemampuan mereka bertahan yang 71 persen ini akan dipertanyakan. Apalagi misalnya krisis ini guncangannya jangka waktunya panjang, gitu. bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Dan untuk dari sisi impor kita, ini juga bermasalah, karena sekitar 90 persen dari total impor kita adalah barang penolong industri dan barang modal. Yang artinya apa? Ketika impor itu makin sulit karena negara-negara yang biasa sumber impor kita itu produksinya turun, harga jualnya naik, dan lainnya, akhirnya produsen dalam negeri kita kesulitan untuk produksi. Implikasinya bisa tiga. Pertama, mereka gulung tikar karena bahan produksinya nggak ada, apa yang mau diproduksi ketika bahan baku atau bahan barang modal yang nggak ada. Kedua, ketika mereka memproduksi barang akhirnya jadi mahal, karena barang-barang penolong industrinya dan barang modalnya itu juga mahal dan uh, ketiga kompetitiveness-nya, daya saing dari uh, produsen dalam negeri akan semakin turun karena ya bahan-bahan mereka untuk memproduksi semuanya impor jadi hmm. akhirnya ketika bahan itu tidak ada atau kesulitan mereka untuk mengakses atau semakin mahal akhirnya mereka tidak okay, kompetitif ya yep.
0: nah kan apa namanya ekspor kita sebenarnya kecil ya yang 70% satu eh, 71% yang tadi lu bilang tuh kecil dan eksaknya salah eksportir. eksportir. kita kecil ya. Nah, terus uh,
1: skalanya kecil. Skalanya Masih.
0: kecil. Nah, terus kan pemerintahnya sekarang ngasih stimulus ya. Kemarin kan hmm. eh, di Perpro kan udah disebutkan juga salah satunya ngasih hmm. stimulus 45 triliun. Nah, sebenarnya itu nge-efek sih sama <laughs> dunia usaha gitu, Atau nah, itu sebenarnya ya. cuman cuman gimik gimmick dari pemerintah untuk istilahnya kemarin janji-janji kampanye tentang prakerja, terus
1: PKH, dan seterusnya itu berjalan kayak gitu. oh, ada pertanyaan jebakan ya. <laughs> <laughs> saya akan menjawab se- sebaik mungkin uh, jadi uh, ini pas banget, sebenarnya saya juga bah- baru masuk ke bagiannya, intinya ketika kita ngomong, ngomong krisis uh, seperti sekarang, itu Ada, ada dua bagian kebijakan sebenarnya, ketika pandemi itu terjadi, dan ketika pandemi selesai, kita masuk pemulihan ekonomi. Nah, ketika kita ngomong saat pandemi terjadi, fokusnya itu adalah melindungi uh, dari sisi kesehatan, melindungi pekerjanya, dan melindungi bisnisnya. Dan ketika pemulihan, kita baru ngomongin tentang bagaimana kita menstimulus pertumbuhan ekonomi lagi, baik itu fiskal maupun moneter. Nah, uh, yang dilakukan pemerintah adalah saat ini di, Tahap pertama, pandemi sedang terjadi, krisis di depan mata.
2: Hmm. Nah,
1: jadi ketika kita, uh, yang uh, jadi ketika kita lihat yang dari tadi, sebenarnya kan krisis itu uh, kita ngomongin ini multi sektor ya, semua sektor terkena. Nah, yang pemerintah lakukan, setahu saya kan mereka menggelontorkan sekitar 450 triliun, triliun, itu untuk empat program. Uh, yang pertama itu program untuk bidang kesehatan 70 triliun, social safety net itu 110 triliun. Uh, untuk uh, pajak ditahan DTP itu 64 triliun, dan sisanya sekitar 150 triliun untuk pemulihan untuk ekonomi. Nah, yang pertama jelas dibutuhkan, 70 triliun pertama. Uh, tenaga kesehatan kita butuh uh, suplai barang, misalnya APD, uh, mereka butuh insentif, dan lainnya, Dimana mana itu memang dibutuhkan di tahap pertama ini, penyelesaian pandemi bidang kesehatan. Yang kedua, social safety net. Nah, uh, yang seperti saya jelaskan di awal, ketika... Menjelang resesi uh, untuk melakukan pencegahannya, yang perlu kita lakukan adalah melindungi pekerja dan masyarakat. Nah, bagaimana bentuk melindungi pekerja dan masyarakat? Uh, itu adalah dengan salah satunya menjaga daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat itu sebenarnya dijaga dengan program-program yang uh, udah ada, yang katanya ditambahkan di 110 triliun itu, seperti program PKH, program uh, apalagi RASKIN, dan lain-lainnya. Dan sekarang tambah lagi program uh, Kartu Prakerja. Nah, permasalahannya adalah di program-program pemerintah, uh, ya ini masalah klasik ya, uh, pertama adalah permasalahan pendataan, kita nggak benar-benar tahu di mana, uh, jadi program pemerintah yang existing saat ini adalah, contohnya program PKH, program keluarga harapan. Nah, program keluarga harapan ini secara data bagus, uh, di mana mereka tahu by name by address dari orang yang menerima PKH. Permasalahannya adalah ketika kina, pandemi corona ini terjadi di wilayah Jabodetabek, Dan ketika kita ngomong di Jabodetabek, sekitar, untuk Jakarta aja, sekitar penduduk Jakarta yang migran, yang artinya mereka bolak-balik datang ke Jakarta, keluar Jakarta setiap harinya, atau masuk yang tinggal di sekitar Jabodetabek, tapi asal KTP mereka dari luar Jabodetabek, itu bisa di sekitar 8 jutaan orang. Nah, jadi artinya apa? Ada banyak orang yang terdampak corona, jadi misalnya ada orang dari wilayah Jawa bagian timur, Mereka datang ke Jakarta uh, untuk bekerja di pabrik uh, atau di Bekasi mereka kerja di pabrik. Uh, alamat KTP mereka di Jawa Timur, uh, terus mereka kena PHK segala macam, nggak bisa, bisa balik, mereka tidak termasuk dalam penerima program. Nah, ini oh. bermasalah dari para-para pekerja migran ini. Jadi, uh, ini yang sebenarnya luput dari program-program pemerintah yang existing saat ini, yaitu seperti PKH, Raskin, dan lain-lain, karena itu by name by address, hmm. itu... tepat sasaran untuk orang-orang yang memang alamat alamat KTP dan alamat domisilinya memang sudah di situ. Tapi ketika kita ngomong COVID, karena sebagian besar epicentrum di Jabodetabek, banyak dari mereka ini tidak menerima sebenarnya. Dan itu yang akhirnya menjadi masalah. Nah, di sini sebenarnya pemerintah mencoba uh, mencari cara dengan kartu prakerja. Nah, hmm. ini akhirnya jadi bermasalah. Karena apa? Karena by design kartu prakerja itu tidak didesain untuk kondisi krisis sebenarnya. Kartu prakerja itu didesain ketika kondisi ekonomi normal uh, dan uh, tenaga kerja kita itu butuh pelatihan tambahan untuk masuk ke dunia kerja. Itu desain awalnya. Nah, ketika krisis ini, yang dibutuhkan sebenarnya bukan training, tapi adalah cash transfer atau bantuan langsung, seperti BLT. BLT. Nah, tapi itu tidak bisa dilakukan karena pemerintah tidak benar-benar tahu uh, orang-orang mana aja yang membutuhkan BLT itu, dia lokasinya di mana, segala macam. Hmm. Akhirnya digunakanlah instrumen para kerja itu. Nah ini Baik. yang sebenarnya uh, terjadi. Jadi instrumen para kerja yang tadinya konsepnya itu untuk kondisi non non krisis, non pandemi, akhirnya dipaksa akan gitu, Mas Untuk masuk di ini. Nah itu kayak sementara ini ya solusinya tinggal itu kayak pemerintah mau memerangi kondisi krisis tapi kekurangan senjata, akhirnya senjata apapun dipungut sama dia.
0: Ya, membabi buta lah istilahnya kayak gitu ya.
1: Nah, nah jadi akhirnya senjata yang tadinya didesain untuk uh, perang laut, dipakai untuk perang darah. darah. Nah, ini yang terjadi ketika akhirnya Kartu Prakerja, ya udahlah. Uh, karena kita beno- kita nggak tahu uh, di mana uh, pengangguran kita, kita nggak punya program untuk para penganggur-penganggur yang baru ini, yang katanya udah berapa? 1 juta, 2 juta yang di PHK.
0: 1,6 juta,
1: oh. 1,6 juta orang yang Wih. di PHK, pemerintah nggak punya program yang merij orang-orang ini, yang bisa membantu orang-orang ini, akhirnya digunakanlah program apapun yang ada. Akhirnya digunakan prakerja. Makanya akhirnya menimbulkan kontroversi, orang mempertanyakan emang di saat krisis seperti ini dibutuhkan uh, retraining buat uh, penganggur. Padahal yang dibutuhkan adalah cash transfer. Yang seperti sudah saya jelaskan di awal, ya, yang, terjadi kita lapar, Pak. Adalah, <laughs> uh-uh, yang terjadi di saat ini adalah demand shock, daya beli masyarakat turun.
2: Ya, Gimana cara biar dulu, daya
1: beli naik? Ya dikasih uang, cash transfer. Nah itu yang sebenarnya perlu difikirkan. Nah tapi perlu, di, perlu diingat dan ini akhirnya menjadi banyak uh, perdebatan di kalangan orang bahwa yang perlu kita stimulus itu nggak cuma pekerja aja, nggak cuma masyarakat aja, bisnis pun perlu distimulus. Nah. nah ini akhirnya sisi kontroversi yang akhirnya muncul baik di Perpu 1 2020 Satu. atau di uh, Perpres 54 2020 uh, tentang anggarannya. Nah, ini harus kita pahami bahwa kayak tadi saya bilang, jadi uh, permasalahan Covid ini berdampak ke ekonomi di dua sisi, di sisi demand, di sisi supply. Demand kita coba atasi dengan bantuan langsung ke masyarakat, kita kasih uang ke masyarakat. Tapi jangan sampai sisi supply-nya ini uh, kedodoran juga. Jadi, uh, bagaimana caranya dunia usaha itu tetap bisa disokong pemerintah dengan program-programnya. Nah, yang pemerintah tawarkan ini sejauh ini saya Membaginya dalam dua sih sebenarnya. Pertama itu kebijakan pemotongan pajak, itu ada di uh, yang 405 setahu saya, DTP 64 triliun. Jadi itu dalam bentuk pemotongan pajak dan bea masuk. Uh, dan kedua, uh, itu adalah restrukturisasi kredit setahu saya. Dalam Kur, bentuk ya? pro, uh, katanya ada program UMI, KUR, saya belum tahu, da, uh. nilainya itu sekitar 150 triliun. Tapi nah, sebenarnya kalau dalam program... Sorry, Mas. Ya, lanjut, Tapi ya. emang sebenarnya, uh,
0: kayak tadi ya, dengan uh, memberikan stimulus ke dunia usaha itu, saat ini efektif nggak? Atau sebenarnya tepat nggak sih? Atau mereka sebenarnya nggak dapat manfaat juga? Yang dapat tuh ya cukong-cukong juga. Yang ujung-ujungnya sebenarnya kebijakan ini ditunggangin juga gitu, Pak.
1: Hmm, gitu, Mas. Nah, jadi uh, pada dasarnya, Uh, makanya saya, saya bilang, karena sekarang kita punya dua, dua pendekatan ya kebijakannya yaitu kita potong pajak aja atau kita uh, kasih misal bantuan dalam restrukturisasi kredit, reinvestasi, dan segala macam. Nah, ketika kita ngomong pemotongan pajak, ini sebenarnya uh, by design itu lebih uh, transparan menurut saya karena kita tahu siapa yang mendapatkan, kita bisa mengatur misalnya yang pemotongan pajak uh, difokuskan misalnya ke UMKM atau ke mana. Nah, Uh, ini yang sebenarnya uh, bisa kita uh, lebih jelas uh, arahannya dan transparansinya tapi ketika kita ngomong yang kedua misalnya kita ngomong restrukturisasi kredit yep. nah ini kan jadi pertanyaan siapa ah. sih perusahaan yang dapat pelaku usaha yep. mana yang dapat uh, Bagaimana mekanisme mengajukan restrukturisasi kreditnya dan ini anggarannya salah 50 triliun sampai sekarang masih belum ada kejelasan yang jelas dari pemerintah Bagaimana uh, implementasi dari 150 triliun ini katanya pemerintah akan lewat uh, misalnya bank BUMN penyalurannya, ada yang lewat bank swasta, nah pertanyaannya lagi bank swasta mana yang bisa menyalurkan, bagaimana mekanismenya jangan sampai akhirnya malah digunakan oleh perbankan untuk memperkuat likuiditas nah ini kan banyak hal-hal yang sebenarnya perlu jadi pertimbangan ketika kita pakai program-program seperti restrukturisasi kredit segala macam karena okay. kita sebenarnya menghindari yang terjadi di Uh, BLBI ya, tahun
0: nah, 97-98 ya. ya mungkin gue langsung ke ini aja ya, Mas, ke Mas Oce hmm. nih kayaknya, boleh-boleh Mas, langsung nanggepin kali ya Mas ya, karena emang kalau menurut gue isu yang tadi Mas Sarif ungkapkan itu kan ada potensial fraud yang cukup tinggi ya karena kan gak jelas sampai sekarang kayaknya pemerintah tuh nerbitin peraturan, udah yang penting ada legal formalnya dulu lah gitu, berit-berit ya. ya terus akhirnya <tuh> Entar gimana yang bodo amat gitu, kayak mahasiswa gitu tabrak dulu, mikir belakangan gitu. Kalau bubar ya udah gitu kan. Nah ini gimana menurut secara secara hukum tuh gimana, Mas Oce?
4: Ya sebetulnya Sarif yang lebih bisa menjawab ya secara ekonomi uh, karena kalau uh, perspektifnya perspektif uh, ekonomi mungkin uh, bisa lebih menjelaskan apakah Uh, kondisi sekarang termasuk dalam kategori uh, krisis ekonomi atau tidak tapi ter- tapi terima kasih ya Dama sudah uh, apa ajak saya untuk ngobrol di sini ya, sama-sama uh, loh mas, ya. saya terima
0: kasih mas Oce mau gabung
4: banyak <laughs> kali teman-teman yang uh, saya kenal yang ikut dalam uh, ngobrol santui bersama host Dama <laughs> Sudah lama ketemu uh, teman-teman yang ada di sini. Uh, baik, uh, saya sih melihat bahwa uh, secara hukum, apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya uh, mungkin masih, masih berat sebelah uh, berat ke ekonomi. Ya. Kalau kita lihat uh, dokumen-dokumen hukum yang ada. Karena dengan adanya PERPU nomor uh, 1 tahun 2020, PERPU ini kan sebenarnya PERPU tentang stabilitas sistem keuangan. Jadi, PERPU itu bukanlah PERPU soal penanganan COVID-19 atau PERPU yang dibutuhkan untuk mengatasi kedaruratan kesehatan atau kedaruratan bencana non-alam yang sekarang kita alami. Jadi, apa yang tadi disampaikan oleh Sa'arif, terkait dengan uh, beberapa program yang akan dilahirkan oleh perpu memang titik beratnya menurut saya akan lebih banyak ke soal stabilitas uh, sistem keuangan nah yang dimaksud dengan stabilitas sistem keuangan itu salah satunya adalah soal uh, kebijakan persoalan permasalahan yang yang mungkin akan dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan karena Uh, karena adanya ancaman krisis uh, atau situasi krisis ekonomi yang dihadapi uh, oleh, uh, oleh uh, sebab-sebab COVID-19. Jadi fokus PERPU uh, sebetulnya ke stabilitas sistem keuangan sebenarnya ya, lebih, lebih spesifik lagi yang wajar dimaksud wajar. dengan kebijakan stabilitas keuangan itu adalah permasalahan-permasalahan yang nantinya mungkin akan dihadapi oleh lembaga keuangan. Jadi kalau lembaga keuangan itu ya kita tahulah lembaga keuangan ada lembaga keuangan bank, lembaga keuangan nonbank, mungkin mereka kesulitan kesulitan keuangan dan dan seterusnya. Inilah yang disasar oleh Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, di samping itu ada soal kebijakan keuangan negara. Memang ada melonggarkan model apa melonggarkan sistem keuangan negara prosedur-prosedur kemudian alokasi alokasi realokasi kebanyakan ya, ya yang itu mungkin membutuhkan prosedur-prosedur khusus ketika merubah anggaran yang ada di APBN tapi melalui Perpu maka pejabat-pejabat di bidang keuangan itu diberikan kekuasaan yang sangat besar. nah di samping itu di samping arah uh, arahnya akan akan banyak ke soal uh, bagaimana mengelola uh, stabilitas sistem keuangan di samping itu adalah yang perlu disoroti uh, perpu kemudian memberikan otoritas yang sangat besar kepada pejabat-pejabat yang berkaitan dengan kebijakan uh, stabilitas sistem keuangan itu nah itulah yang kita kenal dengan H- KSSK ya Komite Stabilitas uh, Sistem keuangan. sistem keuangan Jadi mereka itulah yang terdiri dari Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, LPS. Nah, mereka inilah yang kemudian memiliki peran yang sangat besar yang akan menjalankan Perpu nomor 1 tahun 2020 bukan presiden Dan saya juga ya juga tidak tidak apa namanya tidak habis pikir ya model relasi Kewenangan koordinasi antara presiden dengan KSSK itu seakan-akan terputus Kemudian kalau kita baca PERPU tersebut otoritas itu banyak diberikan kepada Menteri Keuangan Maksudnya otoritas untuk mengatur secara lebih detail bagaimana PERPU itu dijalankan Itu banyak diberikan kepada Menteri Keuangan Jadi dari PERPU langsung turun ke Menteri Keuangan Dia tidak melalui presiden begitu kira-kira Nah, eh, tapi apakah, eh, apakah model seperti ini berisiko? Ya, tentu saja eh, berisiko sangat tinggi. Tadi Sari sudah sampaikan juga, ada potensi, eh, potensi fraud yang sangat tinggi. Prinsipnya sebenarnya sederhana, karena Perpu nomor 1 tahun 2020 itu memberikan kekuasaan yang sangat besar, sangat-sangat besar kepada KSSK, Untuk mengambil kebijakan-kebijakan apapun ya dalam tanda kutip yang dibutuhkan untuk me, untuk uh, memelihara stabilitas sistem keuangan, uh, maka memang uh, otoritas KSSK para pejabat-pejabat itu sangat tinggi dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Nah kemudian yang kedua sumber daya keuangan yang mereka gunakan tentu sumber daya yang yang uh, yang paling uh, yang paling mudah tentu dari uh, anggaran negara dari keuangan negara. dari APBN. Nah itulah kemudian kenapa Perpu juga bicara soal keuangan negara dan di dalam Perpu itu banyak aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu disimpangi di dalam Perpu 1 tahun 2020. Nah, tapi tapi tentu kita kita memahami bahwa tanpa adanya otoritas yang besar pastilah mereka akan 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 kesulitan. Tetapi di dalam otoritas yang terlalu besar itu juga ada mengandung e, potensi terjadinya fraud atau terbukanya peluang praktik-praktik penyimpangan. Nah sayangnya perpu nomor 1 tahun 2020 tidak cukup mengatur mengenai e, bagaimana sistem akuntabilitas, bagaimana sistem transparansi terhadap besarnya kekuasaan yang diberikan kepada KSSK dan kemudian besarnya anggaran yang akan mereka gunakan. nah itu yang yang uh, tidak ada di dalam Perpu tahun 2020 justru yang ada sebaliknya yang ada adalah uh, pasal 27 yang memberikan uh, imunitas hukum ya kekebalan hukum yang uh, yang mutlak menurut saya secara pidana nggak bisa dituntut secara perdata juga tidak bisa secara tata usaha negara juga tidak bisa dan kemudian uh, ketika menjalankan PERPU 1 2020, ketika menjalankan program-program kebijakan stabilitas keuangan, kemudian realokasi anggaran negara, kalau ada penyimpangan-penyimpangan dalam mengerjakan itu, beberapa bulan ke depan, kita nggak tahu apakah ini berlangsung satu tahun atau tidak, kalau ada penyimpangan-penyimpangan, kalaupun terbukti penyimpangan-penyimpangan, menurut pasal 27, tidak bisa dianggap kerugian negara. Jadi, kalaupun ada penyimpangan, Pasal 27 sudah oh. sampaikan, sudah menyatakan itu bukan dianggap kerugian negara. Jadi itu dianggap biaya yang diperlukan untuk menangani, menangani krisis. krisis. Jadi artinya secara dalam perspektif uh, hukum tentu ini memberikan uh, apa ya, payung perlindungan yang uh, terlalu uh, mutlak, terlalu absolut sebetulnya. Jadi tidak... Tidak tidak dibuka kemungkinan eh, akan akan ada eh, eh, mekanisme mekanisme supaya mereka eh, tetap bisa mempertanggungjawabkan eh, penyimpangan penyimpangan yang terjadi karena Pasal 27 Ayat 1 eh, itu sudah mengkategorikan apapun eh, biaya yang dikeluarkan eh, ya itu dihitung sebagai biaya penanganan krisis. Nah. tentu perdebatan perdebatannya akan 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 terjadi di situ ya apakah eh, apakah pasal itu bisa diterapkan secara mutlak apakah pasal itu ada ada pengecualian pengecualian tapi kalau kalau melihat karakteristik perpu perpu itu kan hukum da, hukum apa ya hukum yang dikeluarkan dalam keadaan yang memaksa darurat. hukum yang eh, diperlukan dalam keadaan darurat hmm. jadi kalau melihat karakteristik perpu maka tujuan pasal-pasal itu dituliskan di dalam perpu ya memang tujuan untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi kalau kalau pasal 27 itu bicara mengenai perlindungan hukum secara absolut kepada pejabat-pejabat KSSK dalam menjalankan tugasnya, maka menurut saya ya memang itulah tujuannya karena ini karakteristik antisipasi uh, kekalutan
0: yang, di, yang pernah terjadi gitu ya.
4: ya bisa jadi uh, uh, bisa jadi tentu Mereka yang akan menjalankan perpu ini tentu akan, akan, akan melihat sejarah apa, situasi-situasi serupa di masa lalu. Yang terdekat tentu saja problem bailout kepada bank senturi. Jadi ya ini mirip lah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang diakibatkan oleh situasi krisis ekonomi, maka masalah-masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan, harus diintervensi uh, oleh negara salah satunya dengan cara bailout itu misalnya jadi uh, jadi kalau kita lihat dalam perjalanan uh, beberapa kasus yang terkait dengan uh, krisis ekonomi situasi krisis ekonomi sebetulnya polanya juga uh, sebenarnya mirip-mirip ya di 98, kasus BBI kemudian uh, uh, apa bailout bank senturi kemudian uh, kita tidak tahu nih sekarang model-modelnya kan model-model kekuasaan yang diberikan ke KKSK akan mirip juga sebetulnya.
0: Hmm. Tapi Mas uh, apa namanya dengan adanya perpo ini dan lu bilang tadi apa namanya penanganan krisis ini sebenarnya bukan pat- mengarah kepada penanganan krisis pandemi gitu kan. Hmm. Tapi menyelamatkan ya. apa namanya uh, sistem keuangan negara kayak gitu. Nah,
4: iya iya uh, betul uh, sebetulnya dulu saya sempat uh, sempat apa namanya Uh, sempat mengira bahwa Perpu ini banyak bicara soal uh, bagaimana keleluasaan negara bertindak ketika dalam situasi darurat kesehatan uh, dan kemudian mungkin apa yang ada di Undang-Undang 6 tahun 2018 Undang-Undang Karantina Kesehatan itu mungkin ada yang yang tidak pas kemudian ada yang mungkin waktu itu belum terfikirkan dan seterusnya atau mungkin uh, pemerintah sekarang berpikir dengan cara yang berbeda maka Uh, untuk merubah Undang-Undang 6 tahun 2018 itulah pemerintah bisa mengeluarkan Perpu yang uh, yang yang itu sesuai dengan uh, polisi yang dikehendaki oleh pemerintah sekarang uh, cara-cara menangani darurat kesehatan itu tapi ternyata uh, ternyata yang 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 ada tidak demikian karena Perpu 1 2020 sebetulnya itu adalah tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas uh, keuangan sebenarnya dan lebih spesifik uh. apa yang dimaksud dengan stabilitas keuangan itu ya permasalahan keuwa, permasalahan yang yang mungkin akan dihadapi oleh lembaga keuangan
0: artinya kalau secara hukum kalau yang lo lihat dari pemaparan lo ya gue menilai bahwa pemerintah ini sebenarnya nggak serius-serius amat untuk mengatasi covid ini gitu mas atau gimana mas
4: iya sebetulnya uh, mungkin dari sisi uh, tadi kan sarif sudah jelaskan ya dari sisi uh, apa dari sisi uh, anggaran negara Uh. perpu itu perpu itu memberikan uh, keluwasa untuk alokasi-alokasi anggaran negara untuk penanganan Covid-19. Misalnya tadi uh, BLT misalnya ya kemungkinan-kemungkinan uh, adanya bantuan uh, langsung kepada uh, kaum rentan dan seterusnya itu bisa uh, digunakan berdasarkan perpu 1 tahun 2020 karena ada keluwasaan untuk melakukan uh, alokasi realokasi APBN. Termasuk juga memberikan bantuan-bantuan ke daerah. Nah tetapi kan eh, di samping itu ada hal lain yang sebetulnya itu lebih banyak dibahas di Perpus 1 2020 soal eh, situasi eh, potensi krisis ekonominya dan kemudian eh, bagaimana menjaga sistem keuangan agar tetap stabil. Jadi concernnya sebenarnya itu lebih ke sana sebetulnya karena Karena realokasi APBN untuk soal bencana, soal darurat eh, kesehatan, sebetulnya cukup berbekal Undang-Undang 24/2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, bekalnya juga cukup berdasarkan Undang-Undang yang ada selama ini. Hmm. Jadi misalnya eh, ketika Presiden sudah tetapkan eh, ini ya, apa Covid-19 sebagai bencana non alam yang, yang eh, skalanya nasional. nasional. Maka sebetulnya berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, kekuasaan itu sudah semakin membesar. Ada anggaran khusus yang bisa digunakan uh, dalam konteks uh, penanganan bencana. Kemudian uh, ada sumber daya-sumber daya yang itu bisa dialokasikan langsung dalam konteks penanganan bencana. Jadi sebetulnya Oke. tidak terlalu butuh uh, perpu. Kalau hanya ya. untuk uh, program-program BLT, kemudian ya. di, di Undang-Undang Penanggulangan Bencana, bencana itu clear. ada ya? Itu clear misalnya di hari yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung dari bencana, kemudian mereka yang berada di kaum rentan dan dan banyak lagi ya, kebutuhan dasar itu misalnya sandang, pa, apa? pangan, papan, kemudian kesehatan. Ini mirip inilah mirip kalau mudah membayangkan seperti ini. Mirip terjadi bencana alam, kemudian e, pemerintah melakukan tanggap darurat dan pemerintah mengerahkan semua sumber daya untuk menangani, membantu si korban dan hmm. orang-orang yang terdampak. Ini mirip, tapi persoalannya sekarang ini bencana non-alam. Bencana yang disebabkan oleh wabah penyakit. Tapi kan kelihatan siapa korbannya, hmm. kemudian bisa diidentifikasi, dampaknya ke siapa saja, kaum rentannya siapa, bisa diidentifikasi. Jadi sebenarnya perpu nggak terlalu dibutuhkan kalau hanya, gitu soal, ya? kalau hanya soal kalau hanya soal realokasi APBN untuk menangani uh, masyarakat terdampak. Nah, ta- ditambah dengan cara-cara yang bisa digunakan melalui uh, uh, mekanisme darurat kesehatan. Nah, jadi sebenarnya menurut saya per Pusatu 2020 uh, kebutuhannya lebih kepada uh, itu tadi. ya Karena memang kita belum punya instrumen hukum yang memberikan uh, jaminan soal uh, stabilitas keuangan. Jadi lebih banyak arahnya ke sana.
0: Ya Kalau dari Mas Arief sendiri gimana? Gue pengen balik dulu ke Mas Arief ya. Mas. Masih ada enggak, Mas? Ya. <laughs> ya, kalau menurut tuh gimana, Mas? masih Ko- masih. Ya. Lautan Mas Oce kan lebih kentalnya ke masalah keuangan nih, sistem keuangan. Jadi enggak secara hmm, hmm, apa namanya? dominan gitu ya, enggak ada keberpihakan terhadap penanganan uh, Covid-19 secara serius gitu.
1: Ya. Uh, jadi gini, uh... Yang menarik adalah kita secara undang-undang itu sebenarnya kita punya undang-undang uh, tunggu, PPKSK masalah, Pencegahan dan Penanggulangan krisis, uh, krisis Sistem Keuangan. Itu undang-undang kita tahun 2016. Di mana undang-undang itu sebenarnya sudah mengatur tentang yang tadi diceritakan Mas Ocen tentang KKSK, Komite Penanggulangan, uh, kita sudah punya step-stepnya ketika ada krisis sistem keuangan, pencegahan hingga penanganan, bagaimana kita... membantu likuiditas bank yang resiko sistemik, solvabilitas, dan lain-lain. Nah, yang jadi permasalahan adalah potensi krisis yang terjadi ke depan itu bukan hanya saja di sistem keuangan, tapi kita ngomong sistem perekonomian. Nah, ini kita tidak punya instrumen hukumnya sebenarnya. Kita udah siap ketika memang terjadi krisis hanya di sistem keuangan seperti tahun 97 atau 2008. Kita udah ada SOP-nya di situ, di undang-undang sudah diatur Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan? Tapi ternyata COVID ini kita nggak ngomong hanya di sektor keuangan, tapi kita ngomong juga di sektor real. Nah ini yang sebenarnya kita kosong di peraturannya. Yang hal paling mudahnya adalah kayak contohnya, misalnya kita ngomong oh kita butuh stimulus untuk perekonomian, tapi kita ter apa terhambat dengan batas defisit anggaran tiga persen di undang-undang keuangan negara. nah kita belum ada nih uh, aturannya setahu saya mungkin mas Oce bisa membenarkan misalnya kita ada kejadian ekonomi khusus bahwa kita uh, pemerintah punya diskresi untuk menaikkan uh, PDB apa defisit anggaran di atas tiga persen contohnya belum ada
4: kita belum punya itu
1: nah kita kita belum punya aturannya jadi yang perlu jadi catatan adalah kita punya instrumen hukum untuk mengatasi krisis di sistem keuangan tapi kita nggak punya uh, instrumen hukum untuk ketika krisis terjadi di sistem ekonomi secara keseluruhan Nah, menurut saya beberapa hal dalam Perpu 1 2020 ini mencoba mengisi kekosongan itu. Tapi saya setuju dengan kata-kata Mas Oce, sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah realokasi anggaran, dan itu sebenarnya tidak butuhkan peraturan pengganti undang-undang. Sebenarnya tadi kan Mas Oce udah jelasin saya, kurang, kurang begitu mengerti hukumnya seperti apa, tapi yang paling penting adalah bagaimana anggaran itu bisa kita besarkan, dalam arti ini PDB, defisitnya bisa kita lebarkan, Dan kita bisa memindah-mindahkan anggaran yang tadinya pos anggaran belanja kita yang untuk uh, perjalanan dinas uh, pegawai negeri itu kan 40 triliun ya setahun. Hmm. Itu bisa kita realokasi untuk yang lain. Perjalanan dinas luar negeri itu 3 3 triliun setahun itu bisa kita pindahkan. Jadi uh, untuk realokasi anggaran, tadi kata Mas Oce, sebenarnya kita nggak perlu perpu, uh, ya itu yang harus difokuskan pertama. Jadi bagaimana anggaran bisa kita pakai uh, semaksimal mungkin untuk kebutuhan, dua hal, menyelesaikan pandemi kesehatan, dan menyelesaikan pandemik ekonomi yang kayak saya bilang di awal. Nah, yang mungkin kita masih kurang adalah instrumen untuk pencegahan terjadinya pandemik ekonomi secara uh, jangka panjang, yaitu pencegahan terjadinya krisis ekonomi. Kita punya uh, aturan hukum untuk mencegah krisis sistem keuangan, tapi kita tidak punya aturan hukum untuk mencegah uh, krisis sistem ekonomi secara keseluruhan. Nah, uh, beberapa hal dalam perpu itu sebenarnya mengatur itu, tapi itu perdebatan ya, karena itu kan aturannya tentang uh, penurunan PPh dan lain-lain. Mungkin itu eh uh, Oke,
0: okay. ada Bro Zakih nih. Zak. Selamat datang Zak.
1: Ya. Yeah. Pakai Waduh,
0: pakai masker dia. <laughs>
4: <laughs> Kita udah physical distancing nih.
0: Nanti <laughs> oh, seharian <laughs> ngajar
4: dulu.
0: Siap-siap, Bos. Wah, Pak dosen kagak
1: nular, Bro. Kagak. <laughs>
0: Nah Zak tadi Udah Oce bilang Perpu ini sebenarnya nggak nggak penting. Lu kan sebagai dosen di Rektor enggak, ini ya. Apa? Gimana? Udah? calon rektor? <tuh> wakil rektor? Oh ya yeah, wakil <tuh> rektor, benar-benar <tuh> 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 wakil rektor bidang kemahasiswaan. Ya yeah. dari sisi lu gimana Zak melihat uh, payung hukum ini Zak?
5: Ya uh, terima kasih buat Dama, buat Mas Oce, Mas Sharif. Uh, Dari Next Policy dan teman-teman semua, e, mungkin malam ini gue mau bahas dari aspek internasional ya, karena ini ada banyak hal yang seru sebenarnya. Jadi biar nggak terjebak pada isu bagaimana berkutat di Indonesia yang nggak kelar gitu-gitu gitu-gitu aja aturan aturannya. Okay. Tapi gue ingat karena gini, mak, jadi Agustus tahun lalu kan gue pas sampai di US ya di Amerika, dan kebetulan gue tinggal di New York di Queens. yang di situ menjadi epicentrum corona terbesar di Indonesia sekarang, jadi sekitar 7-8 bulan yang lalu gue ada di sana.
0: Di AS kali. Dan kenapa? Epicentrum di
5: AS. Iya, di Amerika, di Queens-nya itu. Oh. Jadi, ya epicentrum di Amerika dan di dunia karena paling banyak di sana sekarang. California, New Jersey itu yang paling banyak sekarang. Nah jadi eh, kabarnya Agustus itu sebenarnya Ini kan dibagi menjadi tiga klasifikasi ya yang di, di, disinyalir selain soal nuklir, senjata kimia dan biologis. Ini kan dianggap sebagai senjata biologis yang dampaknya itu bisa membunuh penciptanya sendiri sebenarnya. Dan itu eh, klasifikasi corona itu eh, Amerika punya lebih lengkap daripada eh, siapa China sebenarnya. dan di bulan itu pas gue sampai itu sebenarnya ada kebocoran data uh, apa uh, lab dari Amerika Serikat yang kemudian segera ditutup oleh, oleh Donald Trump. Dan kemudian mulai uh, sekitar Desember 2019 itu kan mulai uh, apa wabahnya itu masuk ya uh, ke banyak negara. Sekarang kita udah ada kurang lebih 200 negara yang terlibat Dengan kasus COVID-19. Jadi dalam 24 jam itu WHO bisa dapat laporan kasus baru itu dari 23 negara coba bayangin dalam 24 jam. Jadi sebegitu mengerikannya gitu. Bahkan di Greenland Kutub Utara itu aja kena. Ada 55 ribu penduduk ya, di Kutub Utara itu kena. Oh, di sana. Kena COVID juga tuh? Kena COVID juga. 55 ribu orang di sana. Jadi sampai sebegitunya. Dan yang mengerikannya itu kalau di Indonesia kita ngelihat gimana Jokowi sama Anies Baswedan debat gitu ya, aduan-aduan
2: kebijakan,
5: ya. Kebijakannya mau di apa? Di karantina, Senang di lockdown, laut- ya. apa PSBB dan lain-lain. Itu terjadi hari ini di Amerika Serikat antara Oh ya, gua gubernur, juga
0: ngeliat tuh senator eh gubernur mana juga no, habis ngapis no, sama no. Trump ya, Trump gitu. Jadi oh. mereka kemarin itu ada pertemuan.
5: Uh, seluruh gubernur di, terutama yang punya kasus Covid-19 diundang ke White House dan kemudian uh, gubernur New York bilang Trump itu bukan raja tapi presiden gitu. karena uh, seolah-olah kita ini harus patuh terhadap Donald Trump karena mereka punya sistem apa pemerintahan yang uh, mem- ekonomi lah ya negara-negara bagian untuk melakukan kebijakan masing-masing. Anda, lu bisa bayangin ya, uh, WNI kita udah 8 orang meninggal di Amerika Serikat. Hmm. Ada satu yang meninggal itu November kemarin gue masih ketemu sama orangnya. Waktu kita ada acara Thanksgiving bulan November 2019. Dia kepala Masjid hmm. Al-Hikmah tuh. tuh masa oh, iya. Itu Mas Adiyah. Kenal itu sama orangnya. Jadi ada 8 orang WNI yang kena di sana meninggal dunia. Ya. Dan uh, se- Jumlah kematian di Amerika Serikat itu udah lebih dari seribu orang per hari dan di New York itu kebetulan istri gua tinggal di Amherst sekarang. Nah, hey, iya, sa- gua
0: lagi studi ya di sana
5: ya. Ah, jadi eh, jadi di samping rumahnya itu itu rumah sakit yang sempat diberitakan itu yang eh, mayat-mayatnya jenazahnya itu ditaruh di kulkas atau di truk yang ada pendingin AC-nya. Jadi. apa uh, kalau umat Islam di sana itu mereka punya kesepakatan kita cari jenazah yang dari uh, beragama Islam kita kuburkan secara Islam tapi kan enggak gampang karena mereka akhirnya membuat satu pulau sendiri ya di Amerika untuk menguburkan seluruh jenazah yang ada di beberapa negara bagian itu kan nah hmm. jadi uh, Amerika hari ini itu pengen mencoba mencabut uh, kebijakan lockdownnya karena Klaimnya Donald Trump itu sudah turun. Jadi fase 14 harinya e, Amerika Serikat yang tingkat paling kritisnya itu katanya sudah lewat. Itu menurut klaim Donald Trump. Kan? Karena kan dia punya kepentingan pilpres Amerika kan. Ya. Terjadilah perdebatan dengan Gubernur New York yang dia itu sampai memohon kepada semua kepala, eh, kepada gubernur di negara bagian lain yang Tidak punya kasus signifikan untuk mengirim tenaga medis ke Amerika gitu ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa ada kegentingan ya, yang serius di sana. Italia dulu nomor satu, di saling sama Amerika. Ya, Cina ada di peringkat tiga atau empat gitu ya. Dan e, Indonesia ada di peringkat lima atau enam. Intinya nggak ada satu rumus yang tepat, yang paling ampuh ya, yang orang bilang udah lockdown aja. alasan kita keuangan tapi faktanya Malaysia India itu gaduh ya India bahkan terjadi demonstrasi besar-besaran, oh, rusuh ya dengan lockdownnya itu Cina setelah mencabut lockdown beberapa waktu yang lalu kemudian 14 persen yang dianggap uh, negatif positif lagi di Hubei di Wuhan oh. bahkan perharinya itu ada imported case itu 18 sampai 19 uh, orang yang positif Gitu. Sehingga kemudian walaupun kita mengeluarkan satu terminologi baru yang PSBB itu yang kemudian diterapkan di Jabodetabek uh, yang diinisiasi di awal di Jakarta dan Bandung misalnya gitu ya, itu sebagian mengatakan ini kebijakan yang banci gitu ya mau membatasi enggak banget gitu ya, membebaskan juga enggak banget gitu kan yeah. jadi uh, agak sulit karena pemerintah mungkin ingin be- berdiri di dua kaki, bagaimana ekonomi tetap jalan, tetapi uh, apa, uh, local transmission-nya juga bisa dibatasi. Nah, jadi, uh, saya melihat solusinya bukan lockdown, bukan PSBB, bukan yang macam-macam. Solusinya adalah vaksin COVID-19. Nah, persoalannya, uh, orang nggak banyak bicara tentang sejauh mana sih kemudian vaksin ini sudah... sudah mengalami satu apa, uji laboratorium yang bisa dikatakan dia berhasil, misalnya gitu ya. Ini bicara soal perlindungan hukum terhadap uh, vaksin COVID-19. Dulu, kalau kita bicara uh, bagaimana Amerika memproduksi uh, vaksin HIV-AIDS yang menjadi pemicu dari perseteruan dia dengan India, karena dia jual itu dengan harga mahal, kemudian uh, warga dari Afrika, Asia, negara berkembang, negara miskin itu nggak bisa akses, nggak punya daya beli, India bikin yang lebih murah. Vaksin ini bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk menunda kematian, gitu ya, dari penderita HIV-AIDS. Nah, disitulah muncul bahwa Amerika merasa ada pencurian ide dari India, dan akhirnya gimana caranya untuk bisa uh, kita coba monopoli, yaitu yang kemudian kita kenal dengan kekayaan intelektual, kan, hak paten. Nah, persoalan hari ini ada tiga negara yang lagi concern untuk me- memproduksi itu Amerika, China, dan Jepang. Bahkan Donald Trump secara terang-terangan dia bilang bahwa eh saya nanti mau beli hak patennya dia bilang gitu. Gua <laughs> Donald Trump yang ngomong ngring-ring juga gitu ya <laughs> dia beli hak paten. Gitu. Bill Gates juga siap gitu karena kan ente masih ingat gimana Bill Gates datang ke UGM ya dulu. Untuk riset di bidang kesehatan dan lain sebagainya, dia juga pengen konsen ke sana. Sehingga pertanyaannya, bagaimana kalau kemudian um, vaksin itu bisa di, berhasil dibuktikan secara uji laboratorium, orang yang bisa diambil sampel dan berhasil sembuh, gitu ya? Perlindungan hukumnya kayak gimana kan? Kira-kira banyak begitu. Nah di nu uh, organisasi internasional punya ada dua. Yang pertama ada World Intellectual Property Organization WTO ya World Trade Organization. Nah mereka fokus pada bagaimana uh, mengatur tentang misalnya dia punya Trips Agreement sama Paris Agreement yang ngatur tentang bagaimana sih uh, hak patent itu seharusnya di apa dikelola ya kepemilikannya. Kalau misalnya kita lihat di apa uh, Pasal 7 dan pasal 30 Trips Agreement, uh, sama Paris Agreement, dia bilang bahwa sebenarnya uh, vaks, uh, sorry, va, iya, vaksin COVID-19 tentang hak patent itu, itu bisa sebenarnya untuk diorientasikan pada kepentingan umum. Walaupun dia nggak ngatur secara spesifik. Jadi dia menyerahkan lagi baliknya kepada negara anggota untuk ngatur masing-masing itu kira-kira eh, bagaimana eh, apa, pengembangan penelitian untuk menghasilkan produk tadi itu, obat tadi itu untuk kepentingan umum. Nah di Indonesia itu sebenarnya kita eh, punya undang-undang apaten yang kemudian apa namanya, eh, itu bisa kita jadikan sebagai argumentasi kita nanti untuk kemudian eh, nantinya orientasi pemerintah itu yang mangkas-mangkas anggaran yang dibilang sama, sama Bang Woce, sama Masyarif, yang salah satu terbesar kan riset itu ya, penelitian. Nah, ini yang ternyata menjadi bumerang sebenarnya buat kita kalau kita misalnya baca Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 Pasal 36, Ayat 3. Jadi sebenarnya di situ eh, diperbolehkan bahwa kepemilikan hak patent itu bisa dibatasi untuk kepentingan umum. asalkan orientasinya itu ya untuk penelitian, untuk pendidikan ya, dan untuk pembangunan sosial ekonomi. Jadi kalau kemudian syarat-syarat itu diatur dalam hukum positif kita, tapi ternyata kemudian anggaran riset kita dipangkas, saya agak pesimis Bumn yang katakinya pharma mau bikin vaksin covid 19 itu backside, itu bisa backside. realisasi gitu kan? Itu yang itu yang jadi persoalan pertama. Lalu ada dua nih mak yang penting sebenarnya di Undang-Undang 14 2001 ya di Pasal 16 sama Pasal 99 ya Nah di sini yang jadi uh, point-nya, tentang bagaimana cara kita merespon ya kalau memang uh, vaksin itu akhirnya bisa dihasilkan. Uh, yang pertama uh, hak eksklusif itu bisa di Pasal 16 ya itu has- hak eksklusif itu bisa uh, apa? namanya e, didistribusi kepada ke public domain gitu ya e, bagaimana kemudian publik bisa mengakses itu jadi orang itu nanti bayarnya biaya produksinya aja jadi si pemilik hak paten ini dia nggak enggak kemudian menggunakan itu sebagai kepentingan komersil jadi orang itu kalau beli paling nggak bayar biaya produksinya bukan okay. e, keuntungan yang di yang di apa yang dibuat ya harga yang dibuat oleh si Produsennya, Oke. atau si pemilik
0: uh, hak patennya? Oke Zak, kalau menurut lu pemerintah saat ini keseriusan untuk mengarah itu udah sampai mana Zak Soalnya kan, dari, tadi kan kita bicara dari aspek hukum ya, uh, yang pengenangan COVID ini belum, belum ada, kalau gue nilai secara pribadi belum ada, gue sepakat sama Mas Oce, berat sebelah, dan memang uh, lebih berat ke arah sistem keuangannya, itu belum pada, tegasan pemerintah untuk menyelesaikan pandemi ini. Kalau misalkan tadi Mas Harid bilang, ya kita nggak ada yang tahu nih prediksinya kapan, gitu kan. Nah, kalau menurut lu gimana? Apakah sebenarnya dengan adanya vaksin ini kita bisa mempercepat atau memprediksi si COVID-19 ini selesai jadi pandemi dan memulihkan ekonomi, ekonomi kita kembali? kayak gitu?
5: Kan Faisal Basri bilang, nggak ada rumus ekonomi apapun yang bisa ini semua. <laughs> Karena kita eh uh, ya percuma kita mau impor apa rapid test swab dan lain sebagainya. Orang cuma dites aja, saja. Oh ya dia positif oh dia enggak. Hmm. Itu sebatas itu. Terus yang positif sembuhinnya gimana gitu? Ya udah kamu diam di rumah gitu pakai masker kayak gua ya enggak gitu juga. Jadi vaksinnya ini kalau yang udah parah itu ya sekarang uh, kriteria si positif COVID-19 ternyata mulai bertransformasi. kriterianya bukan lagi sesak dan lain sebagainya kan kalau yang pasien 03 yang tempo hari gue undang di webinar itu malah nggak ada gejala itu yang malah bahaya kan ada ya, ibu itu ibu itu di rumah nggak pernah kemana-mana kena corona <laughs> itu <Nanti> juga gak <tuh> dateng dari mana gitu mungkin coronanya pusing juga, gak ada yang keluar akhirnya gue datengin juga <laughs> nah ini kayak jatangtung dong <tuh> nah ini makanya yang yang apa yang yang perlu kita perhatikan jadi swab dan uh, apa uh, yang paket-paket sekarang pemerintah lagi bikin itu ya uh, alat pendeteksi itu itu nggak akan pernah bisa menyelesaikan kecuali
0: vaksin ini ditemukan. Nah, tapi apa yang diupayakan saat ini tuh sebenarnya sia-sia menurut lo gitu atau sebenarnya ya. malah menguntungkan pihak-pihak tertentu aja gitu apa muncul Pasti, gitu?
5: Nanti kan masih ingat dulu zaman di band kita mengundang Bu Siti Fadila. Oke, kan?
0: Namru. Nah,
5: itu kan dia bagaimana kemudian berhasil mendorong, membongkar sebenarnya bagaimana konspirasi WHO e, untuk menciptakan penyakit kemudian vaksinnya dia jadikan ya, satu nyenda komersil kan berikutnya. Ya. Nah akhirnya kita bisa menyelesaikan beberapa pandemi waktu itu dalam kurun waktu yang singkat. Nah, e, masalahnya sekarang kan kayak Amerika udah menyetop dana bantuan ke WHO karena dianggap ya nggak berhasil gitu ya Kenapa? karena
0: Citra si menilai si WHO ngapolo nggak bilang-bilang dari kemarin dan nggak ngasih tahu sumbernya dari mana
5: iya hmm. tapi kan karena, Bill Gates kasih
0: ya, duit lagi bro
5: ya, nggak menurut ani kalau Bill Gates konsentrasinya untuk vaksin bukan untuk kelembagaan karena buat apa juga buat bantu bukan WHO dan sebagainya kan WHO kan nggak bisa melakukan apa-apa kecuali kayak jubir covid ngumumin hari ini berapa korban yang meninggal yang positif itu kan enggak berguna buat masyarakat <tuh- tuh- tuh- transferred> <personaje> lagi <Lagi-lagi>, ya, <tuh- tuh- evolving> Iya. yang penting lagi-lagi cuma itu bahkan ekonom udah pada capek gitu mau bikin semua prediksinya cuma prediksi ya kita bakal negatif sampai misalnya 0,3 persen ekonomi kita dan ini kan mirip-mirip kayak pasca perang dunia perang dunia kedua tahun 45 orang negara-negara udah hancur-hancuran, populasi udah habis. Cara untuk membangun kembali negara ya perdagangan. Makanya Direktur Jenderal WTO bilang nih beberapa pekan yang lalu, sebaiknya perdagangan tetap dibuka, investasi tetap dibuka, karena tanpa itu, ini mustahil kita untuk bisa bangkit kembali, kan? Gitu. Jadi, tapi
0: satu sisi itu jadi ini juga, apa namanya, jadi kayak kotak Pandora juga, bro. Kalau misalkan investasi dibuka, kan COVID itu Transmisinya, tadi ya udah dulu jelasin nggak jelas, nah, tiba-tiba gitu, orang di rumah mas- gitu, tiba-tiba kena tuh gimana?
5: Maksudnya pasca Covid bro.
0: Oh, pasca, pasca Covid.
5: COVID-19, itu harus segera dibuka, karena cuma dengan cara itu. Nah, kalaupun sekarang perdagangan yang terjadi, itu orientasinya memang untuk kepentingan obat-obat tadi itu ya. E, makanya bea cukai kan ngeluarin beberapa aturan ya, untuk barang-barang yang kepentingan tadi untuk swab, rapid test dan sebagainya itu diprioritaskan. Jadi biaya masuknya tidak dibebankan gitu karena e, memang itu untuk kebutuhan bantuan kemanusiaan kan. Hmm. Gitu. Jadi kemungkinan
0: enggak ada ada boncengan hal lain gitu, Bro. Kenapa? Proses apa namanya penetapan status bencana ini impor-impor ya, boncengan gitu.
5: Enggak, Ko- kalau dalam segi hukum sebenarnya e, ini, Bro, yang jadi masalah e, orang sering berdebat soal ini masuk dalam force major apa enggak kan gitu. Ah, iya benar. Itu kan di bisnis kayak gitu juga. Iya, karena ya. sekarang orang lebih banyak bicara soal hukum kepailitan daripada hukum investasi.
0: Iya, betul. Lebih, <laughs> lebih cari aman, bro.
5: Paling banyak ini, nerima kasus. Jadi kalau enak sekarang jadi lawyer itu aja, hukum kepailitan. Jadi kurator tuh paling enak sekarang. Banyak, banyak duitnya. Iya, <laughs> <laughs> banyak duitnya. Karena kondisi sekarang luar biasa gitu. Ya, yang besar-besar kayak aneh kan juga bisnis ya. situasi kemudian jadi apa jadi slowdown kan semuanya. Nah soal force major ini juga jadi banyak perdebatan ya karena Pak Menko mengeluarkan statement misalnya kemarin bahwa ini nggak bisa dikatakan dalam kategori force major, gitu kan? Iya. Yeah. Sementara apa kalau kita lihat semua kembali kepada fakta konserkanda perjanjiannya isinya kayak gimana? Setiap perjanjian setiap kontrak Pasal 1320 kalau perdata itu beda-beda isinya. Ya bagaimana mereka mengatur tentang kriteria dari eh, apa namanya? performa eh, itu ya dari kejadian bencana non alam seperti ini sehingga eh, itu bisa terjadi misalnya kayak contoh dunia pendidikan
2: Kayak
5: Kayaknya eh, semua transformasi menjadi online. Kan kontraknya, akadnya sebenarnya kan eh, apa di awal ya face-to-face untuk yang kelas reguler.
0: Yeah.
5: Kecuali aneh kayak ngajar binus online ya dari awal online, gitu kan. Akadnya yeah. online. Nah, tapi kalau misalnya kemudian situasi seperti ini ya sangat tidak dimungkinkan. Dasarnya ya ini, status bencana ini itu yang menjadi dasar hukum. Alasan yuridisnya untuk kemudian menjadikan si kontrak itu menjadi force major. Gitu ya. Selain kemudian memang intinya kan kesepakatan masing-masing pihak, kalau nggak bisa juga ya bikin re- negosi kontrak biar kemudian aman posisinya kan kita mau menyembakati seperti apa. Nah itu mungkin yang juga concern perlu dibahas, selain soal bantuan-bantuan hmm. karena takut force major ini juga digunakan Bukan, ya? secara sesuatu oleh para pengusaha ya. aja gitu, demi untuk nah. apa e- melakukan efisiensi di perusahaan ya mungkin PHK, mungkin apa segala macam nah itu yang kemudian harus kita,
0: jadi hmm. orang lari
5: dari tanggung jawabnya gitu ya.
0: Iya, oke okay, kalau menyinggung itu gue pengen balik ke Mas Arif gue. <laughs> Mas Arif <laughs> ini uh, kemungkinan nggak post major ini dimainkan sama, apa namanya, para pengusaha gitu ya, Untuk bisa menikmati cuan-cuan yang istilahnya ya mencari likuiditas diri gitu.
1: Ya, yeah. <laughs> kalau saya pribadi cenderung tidak mau berspekulasi ya, makanya uh, seperti yang tadi dibilang uh, Mas OC, aturan hukum itu penting. Kenapa aturan hukum penting? Sebenarnya itu untuk membatasi apapun kebijakan yang kita lakukan, karena uh, semua kebijakan itu pasti punya potensi kebocoran, semua kebijakan itu punya potensi moral hazard, makanya yang perlu disusun adalah uh, bagaimana kita bisa membuat kebijakan yang optimal sehingga pertama itu transparan dan kedua itu potensi moral hazardnya itu kecil. Nah sejauh ini yang saya lihat, nah saya ambil contoh kita punya program 150 triliun untuk pemulihan ekonomi yang kayak tadi saya bilang. Nah sampai saat ini belum jelas tuh realisasinya seperti apa, mekanismenya seperti apa dan menurut saya oke lah kita butuh 150 triliun untuk pemulihan. tapi perlu dijaga bagaimana mekanisme penyaluran 150 triliun itu? Programnya apa? Siapa yang harus menerima? Siapa pengawasnya? Karena selama ini yang sering terjadi adalah ketika kita ingin menstimulus ekonomi karena memang tidak ada aturannya, enggak ada SOP-nya, akhirnya banyak marah-hajar di situ.
4: An- nanti saya jawab sedikit ya. Tadi Sarif ya. bilang eh, belum jelas 150
1: hmm.
4: itu mau diapain gitu. An- nanti hmm. saya jawab gitu. boleh-boleh. Okay, oh,
1: boleh. Ya. ya. Jadi uh, itu yang harus kita uh, tegaskan saat ini. Kayak tadi kan uh, tadi kayak bilang saya bilang 150 triliun uh, itu kan memang masih umum banget ya. Yang kalau nggak salah ya mas Oce di Perpu 1 2020-nya gitu. Kalau nggak salah itu untuk ada restrukturisasi dan lain-lain ada empat program kalau nggak salah. Tapi peruntukannya seperti apa yang itu yang sebenarnya perlu dijaga. Uh, sekarang saya sempat diskusi dengan. Orang Kementerian Keuangan dibilangnya katanya lebih fokus untuk program UMI, itu kredit ultramikronya pemerintah. Tapi apa iya 150 triliun untuk, semua untuk kredit ultramikro kan enggak? Nah ini yang sebenarnya potensi-potensi yang harus kita jaga. Jangan sampai nanti uh, dialokasikan anggaran untuk restrukturisasi kredit yang harus diarahkan untuk UMKM, ternyata yang mendapatkan malah uh, pelaku usaha yang besar, perusahaan-perusahaan skala besar, Ya mungkin dalam satu sisi mereka butuh, tapi kan sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang lebih membutuhkan dibandingkan perusahaan besar. Nah ini aturan mainnya harus diperjelas. Sektor mana yang yang paling membutuhkan, pelaku usaha mana yang paling membutuhkan, itu yang harus dipertegas. Makanya menurut saya yang perlu diawasi, justru di aturan turunannya seperti PMK-nya. Karena kan setahu saya dari Perpu 1 itu aturan turunannya baru di Perpres 54, itu baru bentuk anggarannya. detail anggarannya itu pun gak jelas detail anggarannya dan yang kedua nanti diturunkan dalam bentuk PMK di peraturan Menteri Keuangannya nah disitulah yang sebenarnya harus dipertegas didetailkan sehingga mem- memperkecil peluang peluang uh, penyelewengan di situ mungkin itu Mas Oke. Oce monggo Mas Mas Oce Mas Oce
4: monggo Mas sedikit ya, uh, ya jadi jadi begini jadi Perpu ini kan uh, ya mungkin pemerintah karena nggak siap kalian ya dari awal hmm. menganggap apa dari awal menganggap enteng ya mas Ent- jadi enjoy, enjoy saja jadi ya
1: santuy <laughs> santuy santu, mas lewat santuy itu
4: lewat santuy ya, jadi, jadi begini jadi kalau kita baca perpu kita tidak akan dapat gambaran apa yang tadi disampaikan oleh Sari
2: hmm.
4: jadi wajar kalau kemudian banyak yang bertanya sebenarnya pemerintah tuh akan melakukan apa dari sisi ekonomi gitu Kalau kita baca PERPU, itu sangat umum. Makanya tadi saya sampaikan, PERPU itu sebetulnya lebih banyak mengatur soal kekuasaan atau kewenangan. Yang yang diberikan terlalu besar kepada pejabat-pejabat KSSK, ya, Menteri Keuangan, BI, OJK, dan LPS. Maka di situ kalau dibaca di bab pengendalian stabilitas keamanan keuangan, di situ masing-masing punya peran. Kementerian Keuangan ngapain, kemudian LPS ngapain, OJK ngapain dan BI ngapain. Nah banyak sekali persoalan hukum yang muncul yang uh, mirip-mirip omnibus lah. Kalau teman-teman kemarin uh, apa sering mengikuti berita omnibus, ada peraturan yang di bawah bisa menganulir peraturan yang di atas ya. Nah itu juga muncul di Perpu. Misalnya uh, Jadi semua itu masih diatur umum, dan bagaimana cara melaksanakan perpu itu harus diatur di peraturan yang lebih detail, harus menunggu peraturan pemerintah. Jadi misalnya untuk skema bantuan kepada bank sistem, bank sistemik dan bank non systemic, sistem, itu harus skemanya diatur di permenkeu, skemanya diatur di PP, kemudian untuk peran BI nanti diatur di peraturan BI. OJK nanti nunggu peraturan OJK dan dan LPS juga. Jadi e, turunan dari Perpu itu banyak sekali peraturan yang yang harus dibuat oleh pemerintah. Mestinya kan Perpu ini menyelesaikan semuanya. Yang namanya Perpu karena hukum darurat, mestinya kan dia menyimpangi e, hukum umum yang ada dan dijelaskan sejelas-jelasnya mengapain di Perpu itu. Gitu. Hmm. Jangan kemudian Perpu memberikan turunan lagi ke bawah. Itu menurut saya nggak nggak pas secara hukum. Karena Perpu itu kan nanti akan diuji di DPR. masa sidang berikutnya, jadi kan karena perpu itu hanya uh, hukum darurat keadaan mendesak, ya lebih kurang tiga uh, bulan 4 bulan lah sampai DPR kemudian uh, menggelar sidang berikutnya mendiskusikan perpu apakah disetujui atau tidak. Terus oh, berarti ada kalau peluang perpu,
0: ini nggak? Perpu itu gagal terus, ya mas ya?
4: Ada ada peluang perpu itu tidak disetujui ya, tapi oh. secara politik nanti ada ini geradin negara yeah. ya, nanti yang melihat dan uh, nggak DPR. Jadi uh, perpu itu kan Terus kapan PP-nya dibuat, kapan permenq dibuat, kapan peraturan-peraturan itu dibuat. Nah dia berlakunya temporer, ya kecuali mungkin secara politik Presiden sudah memprediksi Perpu itu akan lolos dan tidak akan dikurangi pasal-pasalnya, tidak akan di-challenge oleh DPR. Hmm. E, maka ya mungkin mereka akan bisa lengkapi PP, ya paling tidak ada tiga PP yang yang sejauh ini saya lihat dibutuhkan. Kemudian ada beberapa PermenQ yang dibutuhkan. Eee... Mestinya sih semua selesai lah di Perpu supaya tidak ada yang disembunyikan dan terkutip ya. Di, ya. Di, di, dimuat saja semuanya di Perpu, kemudian
0: tidak uh, seperti yang data yang itu.
4: Bukan, batasan-batasannya seperti apa? Kalau kemudian di, diatur lagi oleh Menkeu, diatur lagi oleh BI, siapa yang bisa memastikan aturan yang dibuat oleh Kemenkeu, yang dibuat oleh BI, yang dibuat oleh OJK uh, itu aturan yang betul-betul sesuai dengan tujuan dibuatnya Perpu? Hmm. kan kita kita nggak bisa menjangkau sampai ke situ kan jadi ini problem problem lain lah jadi ya, ya. perpu ini belum bisa dilaksanakan intinya begitu karena dia masih menunggu uh, apa menunggu uh, regulasi regulasi turunan
0: ya. oke okay, mungkin gerian ke gradi ya gradi gimana uh, melihat hal ini gradi <coughs> ngaruh nggak sebenarnya status kebencanaan ini dan tadi juga pertanyaan yang menarik ya dari uda oc sebenarnya <coughs> Ini bisa nggak secara politik itu ada peluangnya
6: digagalkan? Ya, uh, ya, makasih teman-teman. Masih juga Bang Dama sudah mengundang. Um, memang kalau kita lihat penetapan status kebencanaan ini salah satu hal yang barangkali kita tunggu-tunggu sebetulnya karena dengan adanya penetapan bencana itu artinya memberikan kuasa yang besar untuk bisa lebih leluasa, bagi terutama bagi Presiden untuk bisa menggunakan kuasa anggarannya, dan juga komandonya untuk bisa menangani uh, kasus bencana alam seperti COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Um, dan menurut saya tentu saja dengan melihat uh, yang terjadi saat ini, terutama setelah keluarnya penetapan Status kebencanaan ini tentu saja menjadi tantangan yang besar sebetulnya bagi pemerintah. Karena apa? Karena yang jadi pertanyaan adalah ketika negara sudah menetapkan status kebencanaan sebagai bencana nasional untuk COVID-19 ini, maka pertanyaannya adalah seberapa siap sebetulnya institusi politik yang ada. Gitu kan Dan memang kalau kami melihat bahwa dengan adanya... COVID-19, terutama dengan adanya kebencanaan yang seperti ini, maka masalahnya adalah bagaimana kemudian e, negara itu bisa menjaga tetap on tracking terhadap nilai-nilai demokrasi. Karena apa? Karena potensi untuk abuse of power itu cukup besar sebetulnya dengan dengan konteks yang seperti ini. Karena apa? Karena negara itu bisa berdalih untuk mengambil manuver atau e, keputusan-keputusan, e, keputusan bahkan yang sifatnya itu non-demokratis, dengan dalih bahwa saat ini sedang terjadi kedaduratan.
0: Misalnya apa tuh, Bro? Karena
6: kemudian, e, karena status kedaruratan itu, itu yang membuat kemudian e, masyarakat akan memakluminya. Nah, itu yang kemudian menjadi satu tantangan besar bagi negara ke depan ketika e, COVID-19 ini sudah menjadi bencana. Walaupun tentu saja penetapan bencana nasional ini penting sekali lagi karena e, itu memberikan... keleluasan sebetulnya di satu sisi bagi pemerintah untuk bisa menangani ini secara lebih serius tapi sebenarnya Mas Dama dan teman-teman yang lainnya terkait dengan hal ini saya ingin menjelaskan dalam perspektif politik terutama terkait dengan kepemimpinan politik yang saya sepribadi sudah mencoba untuk menyusunnya gitu ya kira-kira saya mengambil dari perspektif apa gitu kan terkait dengan hal ini dan terutama yang tadi saya katakan sejauh mana institusi politik kita itu siap menghadapi uh, persoalan ini pasca penetapan bencana nasional. Nah ini saya ada, sebenarnya ada sedikit slide yang pengen saya share ke teman-teman. Ini saya akan share screen.
2: Uh...
0: Udah di setting bisa share kok, Rasip?
6: Ya, oke okay, ya. Ya. Nah ini, saya, saya sebenarnya pengen mencoba untuk melihat ini secara lebih luas dalam konteks bahwa memang kalau kita bicara soal penanganan bencana non-alam seperti COVID-19, pertama yang ingin saya katakan bahwa persoalan seperti ini itu bukan persoalan yang pertama kali terjadi. Bahkan sebenarnya kalau kita buka catatan sejarah, dalam satu abad terakhir saja itu dunia pernah digemparkan dengan flu Spanyol misalnya. Ya kan? bahkan kemudian kalau misalnya kita nggak usah jauh-jauh gitu misalnya kita beralih ke 10 tahun atau 20 tahun ke belakang itu ada SARS yang bahkan sebenarnya eh dia masih satu keluarga sebenarnya dengan corona yang gejala-gejalanya, simptom-simptomnya itu mirip dengan 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 eh corona virus yang hari ini terjadi walaupun memang corona virus yang hari ini terjadi itu dampak eh, apa namanya? Perluasannya itu lebih besar dibandingkan dengan SARS, tapi sebetulnya yang ingin saya katakan adalah negara-negara di dunia ini bukan tidak punya pengalaman sebetulnya dalam mengenangani kasus-kasus seperti ini yang sifatnya bencana alam seperti ini. Nah, tapi yang yang kedua adalah yang juga penting menurut menurut saya ya bahwa ketika negara itu sudah punya pengalaman-pengalaman sebelumnya, maka pertanyaannya adalah mengapa ada negara yang kemudian terlihat gelagapan. Tapi ada juga negara-negara yang tampak terlihat lebih siap menangani menangani pandemi seperti ini. Nah, di sini saya mencoba untuk eh melihat ya dan membandingkan melakukan komparasi dengan beberapa negara-negara karena ketika saya mencoba mencari-cari ya melakukan riset, saya melihat bahwa ternyata ada anggapan bahwa sistem politik atau tipe rezim Sebuah negara itu sangat berpengaruh terhadap penanganan sebuah pandemi. Misalnya ada salah satu artikel gitu yang terbit di Journal of Political Journal of Chinese Political Science tahun 2014 yang mengatakan bahwa sistem otoritarian itu punya chance yang lebih besar untuk bisa menangani pandemi dibandingkan dengan sistem demokrasi. Kenapa? Karena sistem otoritarian itu punya tiga keunggulan. yang pertama dia punya sentralisasi kekuasaan sehingga tidak adanya miskoordinasi, yang kedua itu dia punya keunggulan dalam mengendalikan opini publik melalui pengendalian media masa, nah dan yang eh, ketiga adalah dia bisa hmm. punya kekuasaan yang besar untuk mengkoordinasikan ini dengan dengan lembaga-lembaga lainnya karena tidak akan ada pertentangan dari lembaga-lembaga lainnya. Nah, yang jadi masalah adalah apakah benar dengan adanya sistem otoritarian itu bisa memberikan peluang yang besar yang kemudian oleh e, Swartz, gitu ya, yang penulis artikel itu mengatakan bahwa otoritarian itu punya authoritarian advantage gitu kan, keuntungan dari sistem otoriter untuk menangani pandemi, tapi kenyataannya ketika lihat dalam konteks hari ini e, sistem politik otoritarian pun juga tidak menjamin sebetulnya sebuah negara itu bisa dikatakan berhasil gitu ya dalam menangani pandemi atau tidak berhasil dalam hal ini bukan berarti menghilangkan sampai dengan titik nol sehingga tidak ada lagi kasus karena kita tahu bahwa satu-satunya jalan dalam kondisi seperti ini adalah seperti yang dikatakan Mas Zaki tadi itu adalah vaksin karena kita nggak punya solusi lain sebetulnya yang kita bisa kita lakukan adalah bagaimana memaintain manage sehingga resiko dari kasus covid ini bisa lebih minimal kepada negara. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam tabel yang saya sajikan di sini dalam penanganan yang coba saya susun kita lihat ternyata negara-negara demokrasi sekalipun atau negara non-demokrasi sekalipun itu tidak punya korelasi langsung terhadap penanganan pandemi, terhadap efektivitas penanganan pandemi. Misalnya kita lihat di Italia, Italia demokrasi, apalagi Amerika Serikat demokrasi, tapi ternyata negara itu cukup kewalahan menangani menangani pandemi gitu kan. Kita lihat kita lihat meskipun ada lockdown yang terjadi justru ada mobilisasi massa yang dari utara ke selatan yang menyebabkan kemudian penyebaran virus itu menjadi semakin parah. Dan yang lebih parah itu memang salah satunya Amerika Serikat sebagaimana yang tadi dikatakan Mas Zaki gitu ya bahwa Amerika Serikat sebagai negara demokrasi yang paling besar ternyata Saat ini bahkan menjadi episendrum dunia penyebaran penyebaran virus. Singapura, Singapura otoriter berhasil. Tapi ternyata itu tidak terjadi, misalnya di Iran, dengan sistem non-demokrasi otoritarian juga. Nah ini membuktikan bahwa sebenarnya sistem politik itu tidak serta-merta memberikan peluang yang besar untuk keberhasilan sebuah negara. Tapi bukan berarti, apa namanya, tidak ada pengaruh apa-apa dari sistem politik itu terhadap efektivitas penanganan pandemi. Nah, ini yang kemudian saya lihat ketika kita bicara sistem politik, saya ingin membandingkan apakah ada pengaruhnya misalnya antara legitimasi politik ya kan dari legitimasi politik itu terhadap efektivitas itu apakah ada pengaruhnya. Ternyata ini menarik juga ketika saya membuka data dari Edelman, itu survei yang dilakukan Edelman tahun 2020 itu melihat bahwa ternyata Tras publik ya legitimasi politik yang dimiliki Cina itu jauh lebih besar dan dia meng, meng, apa, berada di peringkat pertama. Jadi uh, survei ini ingin melihat bahwa ternyata masyarakat terutama yang kita lihat di Cina dalam hal ini itu punya trust yang besar terhadap pemerintah. Makanya kenapa ketika Cina itu melakukan lockdown itu ternyata cukup efektif. Tapi misalnya kita melihat di Italia saja misalnya, kita lihat di Italia dengan tingkat apa namanya? tingkat yang tidak terlalu mendapatkan trust yang tinggi yang dalam surveinya Edelman itu hanya berada di poin 41 ya. Dalam skalanya 41, itu juga ternyata tidak bisa memberikan impact yang bahkan terbukti gagal sebetulnya lockdown yang dilakukan oleh Italia. gitu kan? Nah, ketika saya mencoba untuk melihat dan membandingkan antara trust publik terhadap efektivitas sebuah negara menangani sebuah pandemi, ternyata memang saya menemukan satu hal yang cukup menarik ya. Karena kalau saya lihat salah satu ukuran yang barangkali bisa kita gunakan adalah jumlah kasus sebetulnya. Sorry, yang rasio kasus gitu kan. Kalau kita lihat di apa namanya di sini, ternyata... apa namanya jumlah ini pertama catatannya begini catatannya di, di di tabel ini di grafik ini catatannya adalah untuk jumlah kasus itu memang ada beberapa negara yang data resminya itu sebetulnya tidak terlalu mencerminkan terhadap realita kasus yang sebenarnya terjadi misalnya di negara-negara Afrika itu data resmi yang dilaporkan terkait dengan masalah jumlah kasus itu sebetulnya jauh di bawah prediksi daripada eh, kalangan, terutama kalangan epidemiologis, gitu, yang melihat bahwa oh, sebenarnya kasus yang terjadi di Afrika itu jauh lebih besar. Makanya kita lihat, seperti tadi, keras publik di, katakanlah misalnya Afrika Selatan itu paling rendah terhadap pemerintahnya, tapi jumlah kasusnya hanya sedikit. Itu bisa jadi masalahnya adalah masalah di situ tadi. Tapi kita juga bisa lihat bahwa ternyata untuk kasus di eh, apa namanya di Hong Kong misalnya di Hong Kong dengan trust yang cukup rendah ternyata dari survei tersebut itu juga membuat pada akhirnya negara itu cukup kewalahan untuk mengatur warga negaranya ketika warga negaranya disuruh untuk tetap di rumah bahkan ada pertentangan dari otoritas medis terhadap terhadap kepala eksekutif Hong Kong waktu itu gitu kan. sehingga membuat efektivitas penanganan pandemi di Hong Kong itu menjadi sangat rendah. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sebetulnya Indonesia kalau kita lihat dari e, sini trust masyarakat terhadap pemerintah itu cukup tinggi. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kalau misalnya kita punya asumsi bahwa trust itu berkorelasi dengan e, apa namanya dengan kepatuhan, ya kan seharusnya ini tidak Jadi masalah gitu kan, apapun pilihan yang diambil oleh pemerintah, entah itu misalnya lockdown, ataupun misalnya itu PSBB. Karena itu hanya masalah konteks yang dihadirkan saja. Tapi, proselaannya adalah bagaimana masyarakatnya itu mengikuti apa yang memang sudah ditetapkan oleh, oleh pemerintah. Dan Indonesia sebetulnya punya peluang yang besar, karena trust publik terhadap pemerintah di Indonesia itu juga cukup tinggi sebetulnya. nah jadi sebenarnya masalahnya ada di mana gitu kan dalam konteks yang kita hadapi hari ini ketika kita bicara sistem politik ternyata tidak serta merta apa namanya punya pengaruh langsung terhadap apa namanya efektivitas dan trust juga ternyata tidak terjadi di sebuah negara meskipun ada trust yang tinggi tapi ternyata negara tersebut kurang kurang efektif tanpa kurang efektif dalam menangani pandemi jadi apa masalahnya sebetulnya yang kami lihat Dari hasil riset kami, kami melihat sebetulnya ada satu faktor, yaitu adalah tipe kepemimpinan. Kita tahu bahwasanya tipe kepemimpinan ini juga menjadi bagian yang tidak kalah penting karena tipe kepemimpinan politik itu akan berpengaruh terhadap output kebijakan yang dikeluarkan. Dan kita lihat bahwa sebenarnya di negara-negara yang cukup kewalahan dalam menangani pandemi itu sebenarnya terjadi di negara-negara yang punya tipe kepemimpinan itu populis. Kalau kita lihat ya dalam lima tahun kebelakang ini kan tren populisme itu kan cukup cukup tinggi. Itu kan tren populisme yang dalam beberapa literatur dikatakan bahwa populisme itu anti kemapanan gitu kan dan membawa suara rakyat yang dalam bahasa yang saya bahasakan sederhananya itu adalah bagaimana kebijakan ataupun yang dibawakan oleh sebuah pemimpin itu adalah mencerminkan kepuasan masyarakat tanpa melihat implikasi rasional dari kebijakan yang diambil. Dan kita lihat ternyata di negara-negara bahkan dengan ideologi-ideologi yang berbeda gitu dari kanan dan kiri bahkan sampai dengan tipe yang teknokratik seperti yang yang terjadi di Indonesia. Ternyata populis itu masih cukup kurang efektif sebetulnya, bahkan ada yang buruk sekali. Amerika Serikat ini salah satu yang paling buruk. sikap Trump ya yang mulai dari kasus pertama kali ini muncul itu dia bersikap denial gitu kan menyangkal dan ini mirip dengan apa yang terjadi di Brazil misalnya Brazil ini presidennya ini bahkan beberapa media internasional itu menyebutkan Brazil ini adalah terramnya Brazil gitu kan pemimpin yang mirip dengan Trump Gaya-gayanya mirip jadi menariknya seperti ini menariknya adalah Dua negara ini itu juga sama-sama denial gitu kan ketika coronavirus ini muncul di akhir tahun 2019 di China dua negara ini justru menyepelekan bahkan di Brazil itu sendiri menyebarkan hoaks pemerintahnya dengan mengatakan bahwa coronavirus ini sama saja dengan flu biasa gejala flu biasa yang tidak perlu kita panik kira-kira seperti itu tapi akibatnya adalah justru ketidaksiapan dan sikap denial itu yang kemudian membuat bahkan Amerika Serikat dan Brasil ini terkena dampak yang paling besar terhadap penyebaran virus. Dan di Inggris, Inggris ini lebih parah. Kita tahu eh uh, Boris Johnson ini juga adalah pemimpin populis, right populis, yang mengambil keuntungan dari apa namanya kebijakan Brexit gitu kan. Dan ketika diaplikasikan dalam konteks kebijakan corona ini parah sekali. Kenapa? Karena Boris Johnson sangat percaya diri dengan konsep herd immunity gitu kan. yang konsep itu sendiri sebetulnya sudah sangat ditentang oleh kalangan ilmuwan yang membuat pada akhirnya Inggris menjadi cukup tinggi juga dalam hal penyebaran virusnya Iran Iran ini juga menarik karena sikap denial pemimpin itu kan terhadap apa namanya terhadap terhadap penyebaran virus itu membuktikan bahwa Iran juga menjadi kalau kita lihat ya berita-berita awal itu kan Iran ini yang paling terdampak paling tinggi juga. bahkan sempat-sempatnya Iran masih mengatakan bahwa ini adalah konspirasi global gitu kan masih apa namanya menganggap bahwa ini adalah uh, peperangan global ya kan yang membuat sebenarnya kita ini tidak perlu terlalu merasa takut kita justru harus membusungkan dada gitu kan yang justru membuat Iran sendiri menjadi kewalahan. nah yang menarik ini adalah bagaimana dengan Indonesia sebetulnya Indonesia dalam pandangan saya pribadi dibandingkan dengan beberapa negara lain walaupun kita tidak bisa mengkompar dari konteks jumlah kasus ya karena kita tidak bisa mengkompar itu karena itu tidak apple to apple ketika kita melihatnya dalam konteks jumlah kasus tapi kalau kita melihat di Indonesia pertama memang kalau kita melihat dari segi responsif dari pemerintah itu bisa kita katakan terlambat kalau tadi Mas Syarif katakan bahwa sebenarnya ada dua hal yang harus dilakukan gitu kan terkait dengan antisipasi yang pertama dari sisi antisipasi terhadap kesehatan masyarakatnya, yang kedua adalah terkait dengan ekonomi, memang dari hasil amatan kami, kami melihat bahwa respons pemerintah itu memang lebih cenderung berat ke ekonomi. Kenapa demikian? Jadi ketika kami melakukan data crawling melalui big data, yang kami lakukan eksplorasi pada akhir Desember sampai dengan awal Maret waktu itu, itu fase-fase di mana awal kasus coronavirus terjadi, itu yang pertama kali merespon terhadap, eh, waktu pertama kali muncul di Wuhan ya, di media itu kan muncul itu Januari. Dan ketika kita lihat di media gitu kan, yang pertama kali merespon itu justru Sri Mulyani dibandingkan dengan Terawan sebagai Menteri Kesehatan.
2: Hmm.
6: Jadi Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa Indonesia sudah siap-siap untuk melindungi pasar domestik. Ya, tapi
0: itu dibandingkan itu. dengan
6: Terawan sendiri, gitu. Ya,
0: mungkin karena intuitifnya atau hasil kajian dari Kementerian Keuangan bahwa Prediti... Betul, 2020 tapi 2020, yang jadi betul. masalah
6: adalah ketika eh, respon yang paling cepat itu adalah di sektor keuangan atau dalam hal ini ekonomi itu jelas membuktikan bagaimana eh, keberpihakan utamanya pemerintah mana yang lebih berat dilindungi, yang ternyata tadi yang dikatakan oleh Bang Oce, gitu kan bahwa dari paket kebijakan yang ada selama ini ternyata memang lebih cenderung berat di ekonomi keuangannya justru kan. Tapi yang pengen saya katakan begini, Ternyata dalam hal eh penanganan pandemi Indonesia ini sebetulnya ya dengan berat hati saya katakan ini mirip-mirip dengan Amerika Serikat sebetulnya walaupun dengan daya yang lain gitu ya. Amerika Serikat ini, Daniel, ternyata Indonesia juga masih sama. Kita lihat dari Januari sampai dengan Februari, berdasarkan hasil data crawling kami, itu yang terjadi adalah ternyata pemerintah Indonesia masih cenderung menyepelekan dampak ini terhadap penyebarannya. Di Indonesia sendiri, gitu kan. Tapi memang kalau kita lihat perbandingannya dengan keseriusan pemerintah terhadap di sektor ekonomi misalnya, itu justru cenderung lebih, lebih kuat. Dan ini yang membuktikan bahwa kenapa saya katakan di dalam tabel ini, pada akhirnya Jokowi ini adalah tipe populis yang sifatnya teknokratik. Beberapa kalangan pengamat mengatakan bahwa e, pembangunan Indonesia yang dibawakan oleh Jokowi ini sudah masuk pada fase yang disebut dengan new developmentalism. Ya kan? Nah.
2: Terus kesiapan kenapa gimana? Negara-negara
6: yang populis yang paling saya katakan. Ya? Negara-negara populis ini justru terendur gagal gitu kan. Tidak tidak gagal gitu, tapi cenderung tidak efektif lah kalau saya menghaluskan bahasanya. Saya melihat sebenarnya yang kemudian saya e, kutip gitu ya, ada di satu tulisan saya, itu ada tiga hal sebetulnya. Yang pertama adalah bias optimisme, yang kedua adalah kepemimpinan yang ambigu, yang ketiga adalah kecenderungan anti-science. Yang pertama adalah bias optimisme, yang tadi yang saya katakan ketika pemerintah pertama bersikap denial itu... mencerminkan bias optimisme mengatakan bahwa dalam 3 bulan 4 bulan ke depan itu tidak akan terjadi apa-apa. Indonesia atau mungkin negara-negara dengan pemimpin yang merasa optimisme-nya tinggi itu mengatakan bahwa kita tidak akan tidak akan jatuh dengan adanya kasus corona seperti ini. Ini jelas menjadi bias optimisme karena e, pemimpin-pemimpin negara kita itu cenderung menyepelekan dampak negatifnya. bahkan sekarang kita ketika kondisi pandemi ini semakin buruk kita cenderung disuruh untuk e, berpikir positif gitu kan yang kedua ini adalah ambigu ini yang juga salah satu terjadi di Indonesia misalnya kita lihat seharusnya respon yang paling cepat salah satunya yang menurut menurut saya ya menurut kami itu selain menteri kesehatan itu adalah menteri dalam negeri apa yang bisa dilakukan menteri dalam negeri itu adalah koordinasi pusat dan daerah yang ketika kasus pertama kali muncul di negara kita gitu kan pada bulan Maret yang terjadi adalah kekacauan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Ini yang tidak pernah diantisipasi pertama kali dan memang publik juga tampaknya cenderung tidak menyadari hal ini padahal peran dari Kementerian Dalam Negeri itu pada saat itu sangat penting. Dan yang ketiga ini adalah kecenderungan yang sifatnya itu anti science. yang terjadi di banyak negara gitu kan. Seperti yang dilakukan oleh Boris Johnson misalnya meyakini bahwa keyakinan tentang herd immunity itu bisa menyelesaikan masalah yang ternyata padahal kalangan ilmuwan sendiri sudah menentangnya. Dan apakah sebenarnya Indonesia sendiri juga ada kecenderungan di science? Barangkali iya. Pertama memang kalau kita lihat keseriusan negara dalam hal riset itu memang cenderung rendah. apalagi dengan adanya pandemi ini justru anggaran riset yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk penanganan pandemi ya itu justru dipangkas padahal riset-riset itu itu adalah bagian dari strategi dalam menangani pandemi kalau misalnya tenaga medis itu adalah pasukan gitu ya yang yang berperang di lapangan nah riset-riset itulah yang kemudian eh, menjadi strateginya. Tapi ternyata kita lemah di situ. Dan yang kedua adalah kecenderungan anti science yang dimunculkan adalah yang paling jelas gitu ya. Misalnya ketika awal-awal kasus ini muncul di bulan Februari bahkan waktu itu sebelum muncul di Indonesia kasusnya itu ada dari ilmuwan Harvard yang kita tahu menawarkan apa namanya sebuah model matematis dan mencoba menguji, melihat bahwa ternyata di Indonesia itu juga terjadi, sebenarnya sudah ada kasus yang kemudian oleh pemerintah itu cenderung ditolak. Padahal kalau kita berkaca dari keberhasilan Singapura, keberhasilan Singapura itu selain bukan karena otoritariannya, tapi ada dua hal, yang pertama adalah dari pengalaman dia terhadap SARS, yang saya katakan, yang kedua adalah Singapura itu sangat responsif terhadap riset, Singapura itu bisa melakukan prediksi lewat model-model matematika yang dilakukan oleh para ilmuwan dan kemudian melakukan antisipasi cepat. Yang sebenarnya ini tidak dilakukan sebenarnya oleh oleh negara kita. Kita justru cenderung melakukan mengambil kebijakan yang bahkan kita tidak punya basis ilmiah yang kuat. Ini menjadi masalah. Dan ternyata tiga problem ini terjadi di negara-negara dengan kepemimpinan yang populis. Nah ini yang saya lihat ya, dari kami lihat dari hasil crawling kami dari bulan Januari sampai dengan awal Maret, paling tidak kami melihat sebenarnya publik sendiri juga sudah sudah merespon negatif terhadap e, lambannya penanganan, penanganan pandemi ini. Kita lihat terjadi spike yang cukup tinggi misalnya di bulan-bulan apa namanya Januari akhir gitu kan, sentimen negatif publik itu tinggi, terutama saya mengambilnya ini dalam konteks kerawan ya, ketika ternyata menteri kesehatan justru menyebut bahwa dengan berdoa itu bisa menyelesaikan masalah gitu kan dan itu mendapat pendapat respon negatif yang cukup besar dari publik sebetulnya dan kita lihat dari sini ini ini data Twitter ya sebenarnya ya data Twitter jadi big data basisnya tapi dari dari data ini terlihat bahwa sebenarnya respon negatif itu lebih tinggi ketika apa namanya pemerintah itu cenderung tidak tidak responsif terhadap masalah ini sejak awal-awal kasus ini muncul. Dan tentu yang paling penting adalah ketika kita lihat masalah ini semakin runyam dan tidak ada perubahan yang signifikan dengan terhadap gaya kepemimpinan negara, maka yang menjadi persoalan adalah pasca penetapan bencana nasional ini tidak akan bisa terjadi apa-apa bahkan cenderung makin buruk kalau misalnya tidak gaya kepemimpinan Populis yang masih dipertahankan ini cenderung dipertahankan terus, gitu kan? Bahkan kalau kita lihat sebenarnya residu dari pilpres kemarin itu masih sangat terasa sekali, gitu kan? Di di dalam penanganan ini, misalnya masih kuatnya aktivitas buzzer, ya kan? Kemudian adanya polarisasi, kita melihat dengan sangat mudahnya di media sosial, gitu kan? Ada kubu ini melawan kubu ini. yang kemudian dikomparasi kubu ini melakukan penanganan pandemi lebih baik dibandingkan dengan kubu yang satunya lagi. Nah, ini yang menjadi persoalan juga. Bahkan kemudian yang dikhawatirkan adalah negara justru melindungi diri di balik influencer-influencer itu untuk mempertahankan citra populisnya. Padahal kebijakan yang sedang diambil itu barangkali itu punya implikasi yang cukup berbahaya ke depannya. Makanya ke depan, kalau kita mau berhasil dalam e, pasca penetapan bencana nasional ini yang kemudian kuasa negara itu semakin besar untuk terutama di pos-pos anggarannya maka mulai detik inilah seharusnya kebijakan populis itu ditinggalkan dan kami menawarkan dan tentu saja seharusnya policy yang dilakukan itu adalah sifatnya itu evidence based kita bisa berkaca dari dari Singapura atau misalnya kita juga bisa berkaca dari dari Jerman yang cukup cukup efektif juga menangani pandemi ini dan kalau kita lihat ternyata keefektifitan keefektivitasan mereka gitu ya kan dalam menangani pandemi itu ya karena melibatkan sains gitu kan dan tidak dan cenderung tidak anti sains bahkan nah ini yang menurut kami justru penting dalam konteks ini gitu kan nah eh, mungkin itu saja dulu Mas Dama yang bisa bisa saya sampaikan oke okay. kan mantap. Ya, artinya sebenarnya
0: lagi. ketika kita menetap uh, Jokowi atau presiden menetapkan uh, Covid-19 sebagai bencana nasional menurut uh, Bang Gradi ini enggak ada efeknya sama sekali ya?
6: Betul. Dia ya, tidak kita efek tentu saja ada gitu kan. Tapi masalahnya adalah ketika kita masih mempertahankan tipe kepemimpinan yang populis seperti ini rasa-rasanya akan sangat susah untuk kita bisa uh, apa namanya bisa lebih survive gitu kan menghadapi krisis apalagi sekarang kedalaman krisisnya itu semakin semakin mendalam sebetulnya kita lihat misalnya dari sektor ekonomi real aja sudah ada puluhan ribu PHK pengangguran itu sudah mulai meningkat hasil simulasi kami yang dilakukan eksplorasi gitu ya terkait dengan hal ini jika selama empat bulan paling tidak sebagian besar atau 50% gitu ya perekonomian terhenti, itu selama 4 bulan itu pengangguran itu bisa meningkat hingga 3 juta. Bahkan kalau misalnya perekonomian berhenti sampai dengan 75%, ya kan? Itu pengangguran itu bisa meningkat hingga angkanya 5 juta. Bahkan dalam skenario terburuknya sampai dengan Juni Juli yang mungkin kami prediksi itu bisa bertahan. Itu kalau ada 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 potensi di mana Indonesia itu bisa terjerembab dalam pertumbuhan ekonomi minus. tapi itu dalam bentuk skenario terburuk. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kita membiarkan kepemimpinan politik yang populis ya kan, yang tidak memperhatikan evidence based policy ini, yang menurut kami ini rasanya akan sangat susah. Gitu kan? Nah, makanya kenapa e, penting bagi bagi negara untuk mulai berpikir ke depan masalah ini. Jadi, ketika kita melihat kegagalan-kegagalan pemerintah di periode di masa-masa sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, itu harusnya jadi pelajaran juga bagi yeah. negara untuk melihat bahwa apa yang dilakukan di masa lalu itu ternyata punya dampak buruk di masa sekarang. Maka itu harusnya jadi pelajaran juga buat di masa depan bagaimana gaya kepemimpinan, tipe kepemimpinan ini bisa bisa diperbaiki. Nah, okay. ini yang jadi masalah. Baik. itu Mas Dama. Uh, uh,
0: baik. Uh, mungkin... Kita langsung buka sesi pertanyaan aja kali ya. Bagi yang mau nanya, silahkan nyalakan mikrofon aja. Mas Gradi ini di ini dulu. saya eh, diudahin.
1: Siap-siap
6: sebentar.
0: Sebelah mana sih? Share <laughs> skrinnya lah dipencet.
5: Terus terus terus.
4: Nggak bisa ya, terpaksa di restart laptopnya. Oh, ini, ini,
0: siap. Nah.
4: Nah, nah. <laughs>
0: Oke, sebenarnya banyak hal menarik yang tadi uh, Bang Grady ini ya. Cuman saya takut, khawatir terlalu lama nih ya. Uh, mungkin nanti saya akan tambahkan sedikit ya, kalau misalkan hari ini belum ditanyakan sama para audiens yang hari uh, pada malam ini datang ya. Silahkan siapa yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau nanya? Oke, Mas Eko, silakan Mas Eko. Oke. Terima dulu ya, Mas. Terima
7: kasih. Kedengeran nggak suara saya?
0: Kedengeran, Mas. Oke.
7: Mas, ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya ke Pak tadi Pandemi ini
2: kan
7: 200 berapa ya kalau tidak salah Perang Dunia Pertama itu ya kalau di adanya kolera di Eropa dan segala macamnya Indonesia itu kan sebenarnya pengalaman pandemi kan juga nggak, nggak belum ada kita mengalami wabah yang amat sangat luas seluruh seluruh apa namanya seluruh negara walaupun dalam konteks di saat ini sesuai dengan ketentuan peraturannya itu secara nasional sih nasi, dibilang juga belum bisa gitu ya karena kalau sesuai dengan prosedurnya tiap daerah kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur atau bupati melalui permohonan sesuai dengan ya, saya ingin nanya gini tadi di slide yang terakhir itu evidence policy itu kan Profesor Eko Prasojo ya kebijakan yang populis sama nggak populis itu parameternya apa gitu Karena kan kita ngalami, yang kayak gini kan baru pertama ya, kalau kayak bencana alam, gunung meletus, bencana alam lah ya, banjir dan segala macamnya kan, kita membentuk BNPB itu kan tahun 2000, berkapan sih sebenarnya berdirinya BNPB itu? Itu kan juga baru di era-era reformasi ya, dulu-dulunya nggak ada gitu ya. Dulu diambil oleh SAR gitu ya. Jadi pengaturan-pengaturan bagaimana menangani sebuah bencana bencana alam maupun bencana yang sifatnya seperti andep seperti ini itu kan kita, saya lah ya. Saya usia 42 eh 43. Selama 43 tahun saya baru mengalami sekarang. Dan saya juga merasakan enggak merasakan bagaimana sih sebenarnya perbedaannya dulu, dulu sekarang gitu loh. Nah, yang dimaksud kebijakan populis itu yang bagaimana Dan seandainya kebijakan saat ini pemerintah yang kita lalui keliru ya, keliru itu pasti ada. Tetapi yang enggak populis itu bagaimana, yang populis bagaimana? itu bagaimana? Itu pertanyaan saya ke Pak Gredi. Parameternya apa itu? Itu aja, terima kasih.
0: Oke, okay. itu aja Pak Eko.
7: Ya, terima kasih Pak. Oke, okay. Silakan. Terima kasih untuk semua uh, yang hadir. Yo. Saya baru kali ini
0: ikut. Oh iya, nanti ikut lagi Pak. <laughs> Oke, makasih Pak Eko. Silakan Pak eh, Mas Grady
6: <tuh> Langsung jawab nih ya.
0: Ya jawab langsung. Oke,
6: <laughs> keren dikumpulin dulu pertanyaan. Ya jadi sebenarnya gini Mas Eko ya, saya memang pertama-tama kita kalau melihat dari konsep populis, populisme yang memang sedang menjadi tren kebelakangan ini. Kalau misalnya kita mau mengkuantifikasikan dalam sebuah parameter yang baku, memang memang tidak ada sebetulnya dalam berbagai literatur yang ada. Tapi bukan berarti itu tidak bisa kita lihat pembedanya antara mana yang populis, mana yang tidak populis. Misalnya kalau kita lihat dari studinya, ada namanya Profesor Kasmude dari Jerman tahun 2004 itu membuat sebuah artikel berjudul The Populist Chate guys. itu memberikan satu e, dikotomisasi yang cukup kuat antara mana yang populis dan mana yang non-populis. Dan menurut dia, indikator yang paling e, bisa dilihat adalah kebijakan populis itu adalah Atau pemimpin populis ya, karena populisme itu kan bisa dalam bentuk kebijakan atau pemimpin yang populis, atau bisa juga dalam bentuk gerakan masa. Dan dia juga tidak berpengaruh dalam ideologi apapun, kanan, kiri. Kalau kita lihat di Amerika Latin itu sosialis, itu kan yang muncul, tapi beberapa, dua tahun, tiga tahun kebelakangan ini kalangan kanan justru yang lebih mendominasi. Tapi yang jadi pembedanya adalah Kecenderungan populisme ini adalah kepada kepuasan hati masyarakat, itu kata Kasmode. Jadi yang dilihat itu adalah bagaimana sebuah instrumen kebijakan itu ditujukan untuk pertama meningkatkan popularitas, menjaga yang kedua itu adalah menjaga agar e, citra negara itu bisa tetap dipertahankan, terutama citra pemimpin politiknya bisa dipertahankan. Yang berikutnya adalah populisme ini indikatornya adalah dia cenderung tidak memperhatikan implikasi rasional yang saya katakan tadi bahwa apa yang diambil kebijakannya itu punya pengaruh negatif atau positif ke depan, walaupun tentu lagi-lagi kebijakan populis itu tidak melulu buruk sebetulnya gitu kan kayak misalnya kebijakan menurunkan BBM gitu kan, kebijakan menurunkan BBM itu kebijakan yang Populis, ya kan? Tapi punya dampak positif misalnya ke masyarakat, walaupun memang dampak di ekonominya juga terasa. Tapi orientasi dari kebijakan populisme itu lebih diorientasikan kepada hal itu. Makanya kenapa tadi saya melakukan komparasi misalnya yang terjadi di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu menggunakan bahkan dia menggunakan retorikanya itu masih menyebut retorika yang sifat itu rasial. ya kan misalnya dia menyebutkan bahwa eh, di Amerika Serikat itu virus itu adalah virus China made in China, nah itu masih masih digaungkan gitu untuk mempertahankan citra populismnya dia populismnya Trump karena kan sekarang kan kenapa terjadinya trend deglobalisasi gitu kan yang sifat atau misalnya Trump anti imigran misalnya itu kan salah satu kebijakan populisme atau misalnya yang paling terasa adalah Brexit gitu kan di Inggris ketika UK memutuskan untuk keluar gitu kan, dari setelah referendum ini itu membuktikan bahwa sebetulnya kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu memuaskan hati masyarakat itu cenderung diambil oleh pemimpin-pemimpin populis, walaupun sekali lagi itu tadi, kebijakan populis itu tidak melulu sifatnya itu negatif tapi yang tentu saja yang saya katakan bahwa kebijakan itu pasti ada aspek positif dan ada aspek negatif nah Dari dalam kasus yang pandemi yang terjadi saat ini, betul bahwa ini kasus yang terbilang baru sebetulnya di Indonesia. Bahkan kalau misalnya kita mau membandingkan dengan SARS misalnya, itu tingkat penyebaran coronavirus novel coronavirus ini jauh lebih tinggi gitu kan daripada daripada SARS. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya kita melihat dari konteks Indonesia. Sebetulnya itu bukan berarti kita baru-baru amat dengan kasus seperti ini. Walaupun tadi yang saya katakan SARS berbeda itu pun masih bisa digunakan. Apa yang dilakukan Singapura misalnya? Singapura itu belajar dari pengalaman itu. Bahkan dia membangun model uh, epidemi influenza itu untuk memprediksi tingkat penyebaran novel coronavirus yang sebetulnya itu tidak tidak dilakukan di, di Indonesia. Gitu kan? Nah, itu yang menjadi persoalan. Kita e, cenderung mengabaikan pengalaman sebetulnya. Pengalaman yang sebenarnya bukan hanya tidak dirasakan oleh Indonesia sendiri, tapi dirasakan oleh dunia. Yang sekali lagi, wabah seperti novel virus ini bukan satu-satunya yang terjadi pertama kali. Nah, kita mengabaikan hal. Yang kedua adalah, sebenarnya apakah benar selama ini kita melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sifatnya e, populis? Memang sekali lagi banyak hal yang bisa kita lihat, tapi kami melihat bahwa kecenderungan untuk mengabaikan apa namanya, mengabaikan evidence gitu, kan, mengabaikan riset-riset ilmiah untuk mengambil kebijakan itu justru tidak, justru terjadi di, di negara kita, gitu kan? Itu yang terjadi saat ini. Nah, yang kemudian pada akhirnya dampaknya bisa kita lihat saat ini. yang kemudian penyebarannya semakin tinggi, bahkan ketika kemarin ada epidemiologis yang mengatakan bahwa sebenarnya tingkat kasus di, di Indonesia itu sebetulnya jauh lebih tinggi daripada data resmi yang dilaporkan. Nah, itu yang jadi masalah juga sebetulnya. Nah, jadi eh, yang pengen saya katakan adalah kita masih melihat ada kecenderungan bahwa negara untuk, eh, mengambil kebijakan itu untuk melihat semata-mata kepuasan masyarakat, gitu kan? itu yang menjadi masalah walaupun tadi sekali lagi itu tidak serta merta artinya buruk artinya negatif tapi orientasi untuk mengambil kepuasan hati masyarakat ini yang kemudian menjadi problem dalam dalam konteks populisme itu yang kami lihat dalam dalam problem hari ini makanya ya. kenapa e, dari ciri-ciri yang ditunjukkan oleh kepemimpinan populis di dunia makanya kami menunjukkan ada tiga hal yang tadi saya sebutkan dalam slide bias optimisme kepemimpinan yang ambigu dan yang ketiga adalah e, masalah itu tadi masalah Eh, apa namanya anti-science itu tadi gitu nah itu yang saya pikir eh, bisa saya sampaikan terkait dengan hari ini
0: oke baik ada yang lain tadi Mas Ahmad kemana Mas Ahmad mau nanya udah hilang Mas Ahmad ada yang mau bertanya lagi lain Mas Eko ada Ada? Oke, baik. <coughs> mungkin kita Oh, Mas Misbahul Imam. Mau nanya, Mas Misbahul Imam.
3: Oke. Oke, oke, uh, silakan. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Um, mau tanya mungkin ke maksudnya Tomas atau, atau juga Mas ini mungkin nanti yang berkaitan tentang ini dana abadi tadi kan e, dibahas juga bagaimana di perpu nomor 120 tentang keuangan yang di saat ini pandemi ini apakah dana abadi ini benar-benar urgent untuk di apa apa tepat gitu untuk dikeluarkan saat saat pandemi ini seperti ini mohon maaf mungkin masih belajar juga memahami tadi belum nah, tapi pada poinnya apakah dana abadi yang dimiliki oleh pemerintah saat ini ini uh, perlu dikeluarkan selain dari relokasi anggaran tadi yang sudah disampaikan oleh mas oce dana abadi ini dalam masalahnya hal- uh, percepatan transfer dari pemerintah pusat dan ke daerah ini kan kalau kita ya untuk selain selain relokasi anggaran kan E, bisa menggunakan dana abadi kan Kalau uh-huh. sandakan memang ini dibutuhkan Seperti itu nah, Apakah itu tepat untuk kondisi sekarang ini Dengan e, kalau nggak salah ribu lebih ya jumlah kasusnya sekarang. Nah itu apakah tepat Atau tidak berdasarkan Kegentingan yang e, Kegentingan memaksa atus yang kedua tentang Rekulasi alokasi anggaran Tadi kan sudah dijelaskan bahwa mungkin dana-dana Masjalan dinas itu dialihkan Dan sebagainya lah persoalannya apakah selama ini kan uh, percepatan transfer dari pemerintah pusat ke daerah ini kan cenderung juga tidak uh, mulus seperti itu nah uh, bagaimana kemudian dalam posisi seperti ini uh, bisa mempercepat yaitu apa percepatan transfer tersebut mungkin itu yang bisa saya tanyakan
0: oke mungkin ini berkait, sangat berkaitan erat sama mas syarif ya sama gradi juga terkait dengan tadi ya oke mas syarif ya, poin, ya. Uh, poin di mana uh, Hubungan antara pemerintah pusat sama daerah mungkin nanti Mas Oce atau Mas Zaki bisa nambahin. Ini mungkin yang dana abadi dimaksudkan yang diambil dana LPDP mungkin ya Mas Arief atau ada dana lain yang diambil. Silakan Mas Arief bisa dijelaskan.
1: Ya, uh, kalau setahu saya kan dana abadi itu banyak kayak ada dana abadi pendidikan, ada dana haji, ada dana bencana kok nggak ada ya. Kalau jadi kalau karena kita status bencana nasional itu juga ada dana dana abadi bencana kok. kalau setahu saya, cuman uh, sebenarnya pola pola pikir kita begini, uh, pemerintah itu butuh uang untuk penyelamatan uh, ekonomi maupun kesehatan nah, uh, permasalahan adalah uang pemerintah saat ini terbatas makanya kita ada defisit anggaran, nambah atau bahasa gampangnya kita ngutang nah, ngutang itu ada bunganya dong yep. kalau pemerintah uh, kemarin katanya nerbitin global bonds bunganya 4,5%. Kalau kita sekarang nerbitin surat utang negara, bunganya itu bisa 8%, 9%. Karena, karena sekarang kita. kan kita sangat gede. Jadi semenjak pengumuman corona itu, yield surat utang kita udah naik dari 6% jadi 8% sekarang. Artinya apa? Artinya sekarang kalau kita nambah utang, itu bunganya makin gede makin mahal. Kalau dalam sudut pandang saya, sebenarnya sekarang kita butuh dana, kalau bisa dananya jangan mahal-mahal banget. gitu. Nah, sekarang kita punya potensi nih, kita punya dana abadi. Dana abadinya bisa dipakai, dimana ketika itu dipakai, itu uh, kita tidak mengeluarkan biaya sebenarnya, nggak ada biaya bunga di situ. Ya memang ada, ada potensi kita kehilangan resiko, misalnya uh, tadinya kita bisa memberangkatkan orang untuk sekolah seribu, tapi karena dana abadinya dipotong, akhirnya cuma berapa yang keberangkat. Tapi, Uh, Yaitu ada cost-nya juga, cuman yang perlu kita lihat adalah dari sisi penganggaran seperti itu. Sekarang kita butuh uang, jumlahnya banyak, ketika kita ngutang itu ada bunga, bunganya gede, ketika kita bayar bunganya gede, itu akan berdampak ke generasi-generasi yang akan datang, karena termin utangnya itu bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun. Nah ketika memang kita ada sumber anggaran yang lain, baik itu realokasi maupun dana abadi yang dimana bisa kita pakai tanpa ada biaya utang itu, itu sebenarnya bagus, kalau menurut saya. Tapi mungkin kalau di teman-teman yang lain ada ada sudut pandang yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, masalah penyaluran ke daerah. Nah, ini udah masalah teknis banget sih menurut saya, teknis dari Kementerian Keuangan. Bagaimana sih pola penyalurannya? Cuman tadi ada dari Mas itu ada hal menarik, yang sebenarnya respon kita terhadap bencana ini masih kurang, karena kita udah merespon sisi kesehatan, kita udah merespon dari sisi ekonomi, tapi ternyata kita nggak merespon dari sisi dalam negerinya. Nah, ini permasalahan-permasalahan ini yang sebenarnya menurut saya yang perlu difikirkan, bagaimana bisa mempercepat proses pencairan dana bagi hasil. Nah, cuman dari sisi lain, ini yang perlu didorong ke daerah-daerah, semua daerah yang nggak cuman di Jabodetabek atau di Jawa, tapi semua daerah, ada dua hal yang perlu didorong. Pertama, bahwa alokasi penganggaran itu memang harus tepat, terutama di masa-masa wabah seperti ini. Karena sebagian besar, setahu saya, secara agregat 70 persen anggaran daerah APBD itu dari 560 kabupaten kota itu untuk belanja pegawai. Nah ini kan tidak efektif. Harusnya pemerintah daerah itu juga melakukan realokasi. Kedua, uang yang ada itu dibelanjakan. Karena data yang ada, setahu saya terakhir, itu dana pemerintah daerah yang nganggur di bank kita, di perbankan kita itu ada 200 triliun. Jadi daerah itu ketika dapat uang, uangnya dimasukin ke bank, itu nggak dipakai langsung. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini yang sebenarnya mekanisme yang tadi Mas Geradi bilang, ini perlu diatur ketika memang terjadi wabah. Pertama, harus diatur alokasinya, kedua, harus didorong penggunaannya. Yang terjadi sekarang alokasinya banyak untuk belanja pegawai, dan kedua, uang APBD itu ternyata banyak nganggur di perbankan, nggak dipakai. Cuman... biar dapat bunga dan segala macam yang nah ini yang bermasalah padahal di era krisis seperti sekarang atau menjelang krisis seperti sekarang belanja pemerintah baik pusat maupun daerah itu menjadi sangat menjadi sangat penting nah itu mungkin tanggapan dari saya ya
0: mas kradi ada tanggapan atau mas oke dan mas zaki gue mungkin nambahin
5: kali ya. ya jadi kalau saya lihat kuncinya itu sebenarnya Uh, kalau misalnya kita mau narik 60 triliun dari dana abadi, itu yang penting penggunaannya buat apa. Jadi kalau misalnya penggunaannya tidak untuk konsumsi, sama aja bohong. Jadi misalnya ditabung gitu ya. Itu yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi semua berusaha untuk saving, akhirnya ya ekonomi macet. Dana yang berputar sekarang itu ya cuma dari APBN. Swasta semuanya udah, udah ancur-ancuran gitu. Jadi kalau misal pemerintah memberikan stimulus itu orientasinya harusnya diputer itu duit. itu Jadi konsumsi buat si apa masyarakat. Nah, di Amerika Serikat itu kesannya kan buat bagi kita itu besar ya. Dia bisa per orang dikasih 1000 sampai 1600 dolar. 20 jutaan lebih kalau buat kita gede, tapi buat di sana bayar apartemen aja ya segitu 20 juta 24 juta Hmm. belum dia buat belanja dan lain sebagainya walaupun mungkin e, karena WFA dia bisa lebih hemat karena kondisinya di sana keluar juga agak ngeri gitu ya oke okay, time square sampai kosong dan lain sebagainya nah itu yang menurut gue menjadi suatu yang penting dan e, omnibus loh yang sempat waktu gue diminta LBH Jakarta ngomongin soal itu ada kesan positifnya itu kan sebenarnya karpet merah buat datengin investasi dari Timur Tengah. Itu yang paling gede dari semua negara yang pernah invest di kita. Orang mikirnya Amerika, Cina, Jepang itu investor terbesar di Indonesia. Ternyata nomor satu itu Singapura. Nah, dengan kondisi hari ini, ya Jemaah Haji nggak berangkat, ya Mekah ditutup, Arab nggak dapat apa-apa. Timur Tengah itu juga punya masalah ekonomi yang juga serius. Artinya, ketika kita berharap Omnibus Law itu bisa mengalirkan investasi dari luar ke dalam, entah mungkin pasca Covid atau gimana tetapi situasi hari ini memang agak sulit, yang kita harapkan seperti Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia, itu juga mengalami ekonomi yang kacau mereka, sehingga ini pilihannya ya hanya mengandalkan dana abadi, yang seharusnya kita bisa simpan untuk sesuatu yang besar, tapi mau nggak mau ini menjadi apa exit strategi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah karena pelebaran defisit anggaran kita ini cukup serius
8: gitu karena nggak
5: hmm. ada sumber lain selain ini kita mau gedein utang juga jadi masalah karena G20 dan IMF itu memang eh, apa tidak merekomendasikan untuk memperbanyak utang karena mau bayar dari mana gitu karena semua proses terhenti. kuncinya adalah tadi itu, mencoba memberikan insentif kepada rumah tangga, tapi dengan catatan harus konsumtif. Gitu.
0: Harus muterin duitnya gitu ya.
6: Hmm.
0: Dari Geradi gimana ada tambahan?
6: Ya, kalau, kalau saya melihat sebenarnya gini ya, kalau kita bicara dalam konteks dalam negeri yang tadi disebutkan, yang memang menjadi satu uh, poin yang kita cukup miss gitu ya, bahwa peran dalam negeri ini juga sangat penting dalam penanganan pandemi. Um, kalau kita melihat dalam awal-awal uh, tentu ini bisa apa namanya bisa kawan-kawan uh, cek lagi ya. Kita tidak punya mekanisme koordinasi yang ajek terkait dengan penanganan pandemi sejak awal-awal. Bahkan ketika uh, bulan Februari akhir, ya kan itu. Menteri Dalam Negeri masih merespon terkait dengan pariwisata di Bali, ketika ada anggapan bahwa Bali itu menjadi kota hantu gara-gara corona, kemudian justru Menteri Negeri mengatakan bahwa turis asing itu masih penuh. Artinya dari konteks komunikasi politik yang ditampilkan oleh 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 negara, oleh pemimpin politik kita itu justru e, cenderung tidak memperhatikan atau dengan kata lain tidak ada sense of crisis terhadap hal itu. Padahal seharusnya ketika muncul kasus ini pertama kali di Cina sekali pun itu harusnya sudah ada koordinasi, sudah harusnya sudah punya protokol-protokol yang jelas terkait dengan bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah yang ternyata yang saya amati ini tidak terjadi justru itu yang pertama, yang kedua adalah dalam hal komunikasi apa namanya komunikasi pemimpin daerah dan pemimpin pusat itu banyak yang terlihat tidak sinkron. gitu kan bahkan hari ini data data odp data pdp yang ditampilkan oleh pemerintah pusat dengan daerah saja bahkan ada yang berbeda bahkan kita lihat kemarin
0: ketika ada daerah yang
6: ya kan kita lihat yang seperti itu bahkan ketika kemarin kita bahkan datanya juga oleh pemerintah pusat baru dibuka gitu kan odp dan dan pdp yang selama ini yang selalu ditampilkan itu data jumlah kasus nah, itu juga salah satu contoh bagaimana sebetulnya kalau kalau saya ingin katakan bahwa itu sebenarnya gunung es dari kekacauan yang terjadi antara pusat dan daerah bahkan kemarin-kemarin ketika-ketika kita lihat ketika pemerintah daerah itu mencoba untuk melakukan e, tindak cepat gitu kan untuk melakukan penanganan di daerahnya itu justru banyak terhambat aspek-aspek yang sifatnya itu birokratis padahal menurut menurut saya ya secara pribadi seharusnya di tengah kejadian luar biasa seperti ini itu harusnya koordinasi itu fleksibel dan dinamis. Gitu kan? Hal-hal yang bersifat dengan kekakuan yang selama ini terjadi, yang memang selama ini harusnya dilakukan dalam kondisi normal, itu seharusnya tidak lagi dilakukan dalam kondisi yang tidak normal seperti ini. Maka seharusnya yang sifatnya koordinasi pusat daerah itu sifatnya harus lebih dinamis. Nah ini yang tampaknya kami berpikir ini yang belum belum terlalu banyak dipikirkan walaupun saya saya secara pribadi melihat koordinasi ini sudah mulai ada gitu kan payung hukum itu sudah mulai disediakan terkait dengan masalah karantina wilayah kemudian masalah PSBB yang atau misalnya yang kemarin yang saat ini beberapa daerah sudah mulai mengajukan ke, ke Kementerian Kesehatan gitu kan untuk melakukan pemberlakuan PSBB tapi dalam banyak hal kita masih cukup eh, tergagap-gagap gitu kan Padahal kita eh, apa namanya punya daerah yang banyak, gitu kan? Tapi justru kita paling tidak siap koordinasi pusat dan daerah dan ini terlihat dari dari pertama kali eh, kasus ini muncul. Nah itu mas Dama yang saya pikir eh, tanggapan saya gitu ya terkait dengan masalah ini.
0: Mas Oce ada tambahan mas Oce?
4: Ya sebetulnya. Kalau kita lihat kebijakan pemerintah di eh, apa yang paling kuat sebetulnya sekarang Perpu 1 2020 ya karena di situ eh, eh, lebih eh, karakter pemerintah itu lebih terlihat bahwa pemerintah akan lebih eh, memfokuskan pada stabilitas sektor keuangan karakternya terlihat di Perpu 1 tahun 2020 itu. nah bagaimana menjalankannya yang itu yang e, masih akan dilihat karena skema-skema itu e, ternyata tidak muncul di Perpu munculnya nanti menunggu PP menunggu Permenku dan seterusnya nah itu yang e, ya yang paling bisa dipastikan arahnya akan ke sana sementara untuk situasi darurat kesehatannya sendiri e, itu kan sudah diserahkan kepada gugus tugas jadi nampaknya pemerintah nggak terlalu banyak lagi eh uh, apa uh, terlibat gitu itu diserahkan ke BNPB uh, dengan segala keterbatasan lah. Uh, dan menurut saya uh, di di sini yang yang dalam logika publik mungkin uh, tidak pas ya. Uh, hmm. karena uh, tentu tentu Sarif nanti bisa membandingkan dengan situasi yang lain karena karena ini kan uh, seolah-olah begini kalau saya baca Perpu 2020 eh uh, kambing hitamnya COVID-19 gitu. Jadi kambing hitamnya COVID-19, maka e, muncullah kewenangan-kewenangan itu yang e, boleh jadi eksesif, boleh jadi tidak kita butuhkan, tapi sudah diberikan begitu berdasarkan perpu. E, bisa dimaklumi karena mungkin pemerintah sendiri tidak tidak mampu memprediksi itu secara ekonomi. E, mestinya menurut saya mestinya pemerintah bisa memprediksi. Dengan data-data yang lebih, kan kita punya banyak ekonom lah gitu. Kecuali memang situasi ekonomi kita memang amburadul. Jadi sangat rentan, sangat amburadul, sehingga digempur sedikit boleh jadi dampak sistemik ya. Bicara senturi lah. Satu bank yang akan berdampak sistemik, kan di situ aja kan perdebatannya begitu kan. Soal psikologi publik bank ini harus diselamatkan karena berdampak sistemik. Jadi kalau... Kalau emang itu yang e, dibayangkan, karena kalau saya baca PERPU, rasa-rasanya pembentuk PERPU itu membayangkan situasi yang demikian, karena berkali-kali disitu dinyatakan bank yang sistemik dan bank yang non-sistemik.
2: Ya.
4: E, yang lain-lain sih mungkin e, ini aja, jadi kayaknya kalau e, apa situasi ekonomi agak terguncang, kayaknya itu dulu yang akan diselamatkan gitu. Nah, apakah memang serentan itu kondisi ekonomi? Kalau memang demikian, karena kalau saya baca PERPU, Oh, kayaknya rentan sekali gitu dan COVID inilah yang jadi jadi ya, sebab ya. Uh, tapi nggak tahu ya tapi boleh jadi memang memang uh, rentan sekali tapi kalau baca Perpu itu bayangannya memang demikian sehingga makanya kekuasaan diberikan seluas luasnya dan uh, apa uh, kekebalan hukum diberikan setinggi tingginya kepada para mereka yang mengambil kebijakan di bidang ya. itu nah, uh, Tentu secara hukum akan banyak perdebatan ya. Misalnya kalau sekarang kan kita, status kita bencana nasional, bencana nasional non alam. Di Undang-Undang 24 2007, di Pasal 78, itu ada ancaman hukuman yang keras sekali kalau terjadi penyimpangan. Misalnya penyimpangan terhadap anggaran-anggaran itu diancam seumur hidup. Itu di, pasal, di Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Kalau kita bicara tipikor itu beda lagi. lebih lebih keras lah tapi kita lihat saja undang-undang penanggulangan bencana di situ ada ancaman seperti itu nah tapi kan di kan nggak bisa kan ya. kalau perpu kan uh, ditutup peluang-peluang pidana itu uh, nah ini akan tentu akan jadi perdebatan mana yang akan bisa dipakai tapi uh, menurut saya ancaman ekonomi ini kan uh, ada hubungannya dengan uh, penyakit kan ada hubungannya dengan wabah penyakit bukan hmm. uh, Mestinya kan karakternya tidak samalah dengan 98 atau tidak atau jangan 98, 2009 mungkin ya ketika bailout century Mestinya kan tidak sama Ini kan ada hubungannya dengan wabah penyakit jadi kalau wabah penyakitnya uh, Tidak fokus di isu kesehatan kalau kita tidak fokus memperbaiki tata kelola isu darurat kesehatannya Menurut saya sih uh, Aktivitas ekonomi akan berhenti kalau masih ada penyakit di, di luar gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan covid. Cuma kalau kalau kita baca perpunis seakan akan uh, covid ini yang kemudian dijadikan uh, kambing, hitam kambing hitam untuk bicara kebijakan-kebijakan penyelamatan uh, stabilitas keuangan yang nah covid-nya sendiri tuh mau diapain gitu. <laughs> uh, cara kesehatan nih kebijakan apa yang akan di di apa di diterapkan supaya dalam perspektif darurat kesehatan betul-betul kita terasa darurat Ini kan sekarang apa antara darurat dan enggak ya jadi omnibus law masih dibahas misalnya apa PSPB kemudian KRL masih rame ya. apa pabrik-pabrik masih diizinkan jadi darurat kesehatannya belum terlihat dan darurat bencananya itu belum terlihat
0: ya dengan statusnya bencana nasional seperti ya enggak ada perubahan sama sekali gitu ya maksudnya <tuh> tapi ya kalau menurut
4: Uh, ada berapa ekonom juga bilang Sebenarnya 2020 ya, itu Mestinya dengan mudah? adanya Mestinya dengan adanya status darurat Kesehatan Kemudian status bencana Nasional non-alam Mestinya kan kita berpikir uh, Ya bedanya apa gitu Dulu ya. di awal-awal bulan Maret Ketika belum ada darurat kesehatan Belum ada darurat bencana Kan begini juga kan jadi ya. uh, uh, Kita belum melihat Ada kebijakannya dari sisi darurat kesehatan.
0: Oke, terlepas dari apa namanya adanya pandemi, benar enggak sih Mas Mas Arif? Sebenarnya 2020 itu emang udah banyak prediksi bahwa kita akan mengalami krisis gitu.
1: Ya uh, jadi gini ketika kita mendefinisikan krisis pun itu harus agak hati-hati ya. Makanya kayak Kapan di sebuah grup, saya diskusi juga sama Mas OC, nah, sebenarnya kita krisis apa enggak, itu kan sebenarnya jawaban saat ini kita belum. Belum krisis gitu. Karena krisis itu kan parameternya banyak, kita ngelihat misalnya pengangguran meningkat, ekonomi melambat, ada kontraksi, kayak contohnya tahun 97 pertumbuhan ekonomi kita minus 13%. Akhirnya kita mendefinisikan itu sebagai krisis. Nah, jadi... Kembali kita ke Perpusatu, sebenarnya kan yang paling mengejutkan di Perpusatu adalah, kalau menurut saya, kita sudah punya undang-undang PPKSK yang mengatur tentang ketika terjadi krisis sistem keuangan. Nah, itu dicantumkan lagi di Perpusatu. Sebuah hal yang sudah kita atur, kita punya SOP-nya, kenapa itu harus disebutkan di Perpusatu? Ini jadi akhirnya membuat kerancuan dari sisi legal menurut saya. Jadi, Perpusatu harusnya tidak perlu mengatur apa-apa tentang sistem keuangan. Nah, ketika kita berkaca pada undang-undang PPKSK itu tentang uh, krisis sistem keuangan, itu sebenarnya diatur dua hal. Satu pencegahan, dua penanganan. Nah, yang kita lakukan saat ini baru di posisi satu pencegahan. Jadi, uh, uh, yang diprediksi oleh uh, para pengamat, ahli, akademisi bahwa ketika kondisi ini terus berjalan, maka kita akan resesi. Jadi, uh, saya sih bisa bilang saat ini kita belum nyampe titik resesi, hmm. karena kan resesi sebenarnya uh, penurunan uh, output ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini jangka waktunya ini masih pendek untuk kita klaim sebagai resesi. Ini kondisi di mana ketika kita tidak melakukan apa-apa, kita bisa resesi. Okay. Nah, uh, yang uh, kita lihat saat ini adalah, tadi kayak Mas Oce bilang, uh, sebenarnya ketika... Uh, Isu utamanya yang perlu diperbaiki uh, adalah di sini ada sisi kesehatan. Jadi uh, pandemi ekonomi dan pandemi kesehatan yang terjadi bersamaan, kita harus menuntaskan pandemi uh, kesehatan di satu sisi, dan di sisi lain kita harus mencegah pandemi ekonomi ini uh, meluas secara global, uh, secara besar, sehingga akhirnya terjadi resesi ekonomi. Jadi menurut saya dua hal itu yang mencoba dilakukan uh, biar ini pandemi kesehatan selesai, ekonomi ini bisa jalan lagi. kan sebenarnya ya. intinya seperti itu.
0: Ya uh, satu pertanyaan terakhir kalau nggak ada yang bertanya kita langsung mau closing statement dari masing-masing uh, narasumber. Ada yang mau nanya? Satu lagi. Silakan. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Okay. Kalau nggak ada, oh Mas Johan, Mas Johan, silakan Mas Johan.
8: Oh ya, uh, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Uh, Maunya ini Mas, uh, sejauh informasi yang saya dapatkan di media dari beberapa peneliti yang ada di Fakultas FMIPA UGM, misalkan terus ada di beberapa kampus juga yang meneliti, uh, terutama para pakar matematis ya, yaitu. Uh, memperkirakan bahwa ketika tanpa campur tangan pemerintah yang baik, bahkan tanpa campur tangan pemerintah itu, kira-kira virus corona itu mungkin akan berakhir di bulan-bulan Agustus. Seperti itu, dia menggunakan pendekatan matematis. Nah, yang saya tanyakan adalah um, uh, nanti ketika memang benar adanya di sekitar bulan Agustus, itu memang... Corona ini baru berakhir, itu apakah dampak ekonomi yang tadi disebutkan uh, bisa menimbulkan sampai ke tahap krisis dan lain sebagainya itu juga, juga gambarannya akan mengorikan itu atau mungkin uh, sebenarnya nggak terlalu apa ya nggak terlalu bisa sampai ke sana karena mungkin uh, kebijakan yang diambil itu akan lebih mudah untuk mengembalikan keadaan ekonomi yang belum terlalu memburuk.
5: Seperti
0: Oke, okay. ya, itu sih. Ya, silakan Mas, Mas Arif mungkin ya Mas Johan ini. Iya.
8: Ya. Oh,
0: silakan Mas Arif.
1: Uh, jadi gini, uh, saya selalu uh, memberikan ilustrasi bahwa uh, potensi krisis akibat COVID ini, uh, krisis ekonomi akibat COVID ini, uh, cukup unik uh, karena krisis itu ketika uh, ibarat kata ekonomi itu mesin. ketika krisis 97 ataupun 2008 yang terjadi adalah mesin kita itu rusak jadi sistem di dalam perekonomian itu ada yang rusak, tahun 97 sistem kita rusak karena memang saat itu banyak konglomerasi keuangan, makro prudensial kita yang buruk, sektor keuangan sistem keuangan kita buruk, atau enggak krisis tahun 2008 yang secara global itu kan karena ada subprime mortgage itu jadi ada penyakit di mesinnya mesin kita rusak nah, covid ini Pada dasarnya itu tidak menyebabkan mesin ekonomi itu rusak. Gak ada permasalahan mesin ekonomi di situ, Tidak ada permasalahan sistem di situ. Yang terjadi apa? Mesin kita berhenti. Mesin kita tidak bekerja. Nah, ini yang sebenarnya uh, perlu jadi perhatian. Yang namanya mesin, uh, ketika berhenti ya, ketika dia di starter lagi bekerja ya, sebenarnya perekonomian akan lebih cepat uh, membaik dibandingkan ketika mesin itu rusak. Jadi, ketika kita bayangkan tahun 97 itu mesin kita rusak. kita butuh waktu hampir 10 tahun untuk kembali lagi relatif sehat, seperti keadaan sebelum mesin rusak. Sebenarnya ketika kita ngomong COVID ini, ketika kita bisa menstarter kembali ke titik normalnya itu akan menjauh lebih cepat dibandingkan ketika tahun 97 atau 2008. Tetapi permasalahannya adalah sampai kapan mesin ini berhenti? Ketika mesin ini berhenti, semakin lama, semakin lama, semakin lama, yang namanya mesin, ya lama-lama rusak juga, kan? Nah, Ini yang sebenarnya dikhawatirkan banyak orang. Ketika mesin ini berhenti, misalnya tadi ada yang memprediksi, ada yang bilang katanya April selesai. Ada yang bilang katanya Mei selesai, ada yang bilang Agustus, ada yang bilang bahkan 2 tahun lagi baru selesai. Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah ya udahlah, mesin kita lagi berhenti, jangan sampai dia makin parah rusaknya sampai akhirnya dia bisa kita starter ulang. Nah, jadi yang dilakukan pemerintah saat ini maksimum pemerintah maupun BI otoritas fiskal dan moneter adalah ya udah mesinnya coba kita lindungi misalnya kita kasih terpal atau kita taruh di gudang segala macam sehingga ketika itu bisa di starter itu cepat nyalanya nah jadi program-program ekonomi yang dilakukan menurut saya adalah mencoba membantali itu jangan sampai mesin kita ketika rusak ketika berhenti ini akhirnya makin rusak makin rusak makin rusak nah tapi permasalahan adalah semakin Iya, namanya kapasitas pemerintah itu terbatas, kapasitas BI itu terbatas. Jadi yang jadi pertanyaan di banyak negara adalah sejauh mana pemerintah maupun bank sentral itu bisa melindungi perekonomiannya. Udah beberapa pelaku usaha misalnya ngobrol sama saya bilang wah Rip kalau sampai Juni ini nggak normal lagi orang-orang masih work from home segala macam bangkrut usahanya. Nah apalagi tadi ngomong udah sampai Agustus. Karena karena yang jadi permasalahan adalah ketika pelaku usaha syukur-syukur dia masih punya dana cadangan, dia masih bisa opera uh, menambal sisi operasionalnya tapi ketika dia tidak punya dana cadangan ya siap-siap gulung tikar. Dan ketika dia gulung tikar, akhirnya makin banyak pengangguran, perekonomian makin melambat. Nah, ini yang sebenarnya uh, coba dihindari uh, dengan berbagai uh, program yang dimiliki pemerintah. Jadi, uh, ini yang sebenarnya kita khawatirkan. Makanya uh, upaya pencegahan ini sebenarnya yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah maupun bank sentral. mungkin itu sih mas. Oke, mungkin sudah cukup ya, sudah terlalu
0: lama. Uh, silakan uh, closing statement dari Mas Zaki dulu deh. Silakan mas.
5: Baik, terima uh, buat semuanya. Saya cuma mutip teorinya John Rawls ya tentang distributif justice. Jadi kalau hak eksklusif itu bisa kita ambil dari pemilik. Baya intelektual hak patent, maka itu bisa mengakhiri soal ketidakadilan sosial atau social Anjas Jadi menurut saya ini adalah bagian terpenting buat negara, konsentrasilah ke sana. Dari sumber manapun dana itu diambil, sebesar apapun, kalau kemudian dialokasikan untuk sesuatu yang tidak bisa menyelesaikan polemik ini, maka menurut saya kita hanya menunggu lonceng krisis baru yang disampaikan oleh seluruh pembicara tadi. sehingga jangan sampai kemudian eh, ada realokasi anggaran yang salah di sana. Kemudian yang terakhir menurut saya eh, Indonesia harus segera untuk bisa melakukan koordinasi yang baik karena Indonesia ini kan punya apa ya, punya tantangan yang berbeda, dia negara kepulauan. Sehingga bagaimana kemudian eh, di satu sisi dia punya keuntungan Ya lokal transmissionnya ini bisa tidak secepat seperti negara-negara Italia dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, kalau kemudian uh, ada miskoordinasi yang terjadi, ini bisa jadi terjadi apa ya uh, upaya-upaya perpecahan ya, perpisahan di lokal seperti ancaman Papua dan lain sebagainya ya terhadap keputusan dari pemerintah pusat. Jadi ini harus dijaga karena ancamannya bukan hanya krisis ekonomi, tetapi juga krisis kesatuan. Kesatuan ya. sedang. Iya, yang sedang terjadi akhir-akhir ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Uh, sehat selalu semuanya, terima kasih Dama buat acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: selamat malam. Assalam. Thank you, Zak. Mas Oce? Uh,
4: saya sih singkat aja, jadi uh, menurut saya di apa uh, kebijakan-kebijakannya dikembalikan saja ke track. situasi yang kita hadapi ada dua situasi yang kita hadapi pertama darurat uh, kesehatan masyarakat kemudian yang kedua uh, bencana non alam yang 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 uh, penyebabnya juga sama ya soal wabah penyakit jadi sebetulnya menurut saya kembalikan saja kebijakannya ke kebijakan penanggulangan uh, kesehatan masyarakat itu karena yang jadi masalah kan itu sebetulnya uh, kemudian uh, Apa, tadi banyak juga catatan soal uh, ini ya manajemen pemerintahan ya yang menurut saya juga mestinya uh, tidak terjadi lagi soal simpang siur kebijakan dalam situasi sekarang kan itu sensitif ya uh, ada kebijakan yang dikeluarkan hari ini besok berbeda besok beda lagi nah itu kan uh, pastinya sensitif dan uh, mestinya hal-hal semacam ini bisa diperbaiki uh, dengan kepemimpinan kepemimpinan yang kuat. Uh, saya melihat otoritas penanganan darurat kesehatan ini terpencar di banyak uh, lembaga, di banyak institusi. Tidak ada otoritas tunggal, uh, mestinya logikanya kalau bencana, maka uh, berikan itu ke BNPB. Jadi mirip bencana alam, kalau kita bayangkan bencana alam, kayaknya lebih mudah. gitu. Semua uh, uh, apa, badan penanggulangan bencana itu betul-betul hadir di lapangan, dia pegang kendali, Dia yang mengatur bantuan, distribusi bantuan kemana saja? Dia punya data mana yang belum dapat uh, apa? Mana yang belum dapat uh, makanan? Itu kan dulu teman-teman mahasiswa KKN kan pernah merasakan itu ya. Apalagi kalau KKN-nya bencana. Uh, tapi kan ini memang bencananya agak berbeda. Otoritasnya kan banyak sekali. Kita nggak tahu otoritas tunggal ini siapa. Bahkan presiden sekalipun uh, kita nggak terlalu yakin. Uh, otoritas terpencar di mana-mana. Jadi. Uh, Kita ada kepres gugus tugas, tetapi eh, otoritas soal ppspb itu ada di Kementerian Kesehatan, otoritas soal eh, apa eh, perhubungan masih tetap ada di Kementerian Teknis. Jadi sebenarnya karakter darurat itu kan eh, otoritasnya jadi jadi tunggal, jadi lebih lebih direktif, lebih lebih kuat. Cuma sekarang nggak gitu, dan apalagi kalau masuk soal pemda ya, jadi rumit apa ruwet lah kalau ada video ruwet. ruwet itu kan ya kayaknya itu yang kita alami ya soal manajemen pemerintahan. Nah itu juga yang perlu diperbaiki saya
0: Oke, makasih mas Oce, mas Gradi deh, mas Gradi. Senang mas Gradi?
6: Ya, um, kalau dari saya sih, pertama tentu saja yang kembali lagi yang saya katakan tadi bahwa Uh, saya sepakat dengan Mas Oce bahwa kita harusnya mulai uh, memberikan porsi lebih banyak terhadap penanganan dari aspek-aspek kesehatan yang saya pikir ini menjadi lubang besar bagi pemerintah, gitu kan? Karena kita belum punya skema yang cukup matang, gitu kan terkait dengan penanganan masalah kesehatan ini, kecuali hanya pembatasan sosial, gitu kan? Tapi kita tidak punya langkah-langkah antisipatif, maka. Seperti yang tadi saya katakan bahwa rasanya penting bagi bagi kita, bagi negara kita untuk uh, melibatkan riset-riset gitu kan, model-model matematika itu penting gitu kan untuk bisa melakukan prediksi. Kita mulailah untuk uh, transparan gitu kan terhadap data. Kita negara itu seharusnya tidak tidak apa ya tidak bersikap anti gitu kan terhadap masukan-masukan dari kalangan ilmuwan. Gitu kan justru seharusnya riset itu disupport. Kalau kita ibaratkan tenaga medis itu adalah pasukan infanteri yang berperang di lapangan, maka para ilmuwan inilah yang kemudian menjadi para pemikirnya gitu kan yang menyusun strateginya. Bagaimana Mangur, kemudian pemandu. apa namanya? Bagaimana kemudian ketika prajuritnya berperang di lapangan tapi nggak tahu strateginya seperti apa hanya menembakkan senjata tapi kemudian satu persatu mereka berjatuhan gitu kan berguguran. tanpa mereka tahu gol akhirnya akan seperti apa. Nah, itu yang menurut saya penting gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau konteks yang tadi saya katakan terkait dengan masalah populisme, maka mulailah berhenti untuk berani mengambil kebijakan-kebijakan yang antipopulis. Gitu kan? Beranilah mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih rasional, lebih ilmiah walaupun memang menurut masyarakat itu barangkali itu tidak populer. Gitu kan? nah ini yang masih 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 menjadi PR besar gitu kan pasca penetapan bencana uh, COVID-19 sebagai bencana nasional non alam nah yang kedua adalah tentu saja terkait dengan masalah uh, koordinasi yang tadi yang yang tadi 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 saya katakan gitu kan baik dalam konteks uh, komunikasi politik itu kan maupun dalam hal komunikasi akbar maupun dalam hal uh, koordinasi antar daerah ini yang bisa juga menjadi masih menjadi PR menurut saya selain karena sejak awal kita tidak punya protokol koordinasi yang cukup jelas antara pusat dengan daerah, yang kedua adalah kita masih cenderung sulit untuk, dan tampaknya pemerintah masih cukup sulit untuk untuk mengontrol daerah-daerah ini, gitu kan. Bagaimana kemudian agar pemerintah daerah ini bisa, bisa lebih berinovasi, gitu kan, untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Karena... masalah ini menurut saya seharusnya porsi pemerintah daerah itu diberikan diberikan juga lebih besar gitu kan karena yang lebih tahu kondisi sosiologis dan demografisnya itu ya tentu saja pemerintah daerah gitu kan apalagi kita berada di era otonomi daerah nah itu yang menurut saya e, penting gitu kan dalam dalam penanganan pandemi ini dan yang ketiga adalah e, tentu kita tidak bisa melupakan gitu kan untuk bisa mengantisipasi di dampak ekonominya yang saya sepakat dengan Mas Syarif bahwa kita ibarat mesin gitu kan, ketika mesinnya mati maka kita perlu untuk melakukan langkah antisipatif. Kalau tadi ada salah satu penanya yang mengatakan bagaimana kalau misalnya Agustus sampai kita biarkan pemerintah nggak ngapa-ngapain dan puncaknya Agustus, ya bahkan kami melakukan prediksi-prediksi gitu kan, juga melihat bahwa dalam 6 bulan, bahkan dalam 4 bulan aja sudah bisa jutaan gitu kan orang dirumahkan. kita tidak bicara soal angka gitu kan tidak bicara soal statistiknya saja yang semakin bertambah kalau kita bicara dalam konteks pengangguran tapi ini masalah keadilan gitu kan masalah keadilan sosial masalah kesejahteraan orang per orang kalau kita mencoba menaruh empati gitu kan ada orang yang terpaksa dirumahkan yang kemudian dia kesulitan untuk membeli bahan-bahan pokok gitu kan karena tidak punya pekerjaan tidak punya penghasilan daya belinya hancur kalau misalnya secara akumulatif daya beli masyarakat itu hancur itu tentu saja akan berpengaruh juga kepada ekonomi itu sendiri itu kan jadi kalangan kebisnis pekerja semuanya ini harus mendapatkan porsi perhatian yang menurut saya seharusnya di porsi real gitu ya yang perlu diperhatikan juga nah saya pikir tiga hal itu yang bisa saya sampaikan terima kasih mas Dama dan teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam. Terakhir, Mas Syarif.
1: Halo. Ya, oh, ya, ya uh, kalau yang namanya kebijakan kan selalu uh, the devil is in the detail ya. Jadi detail kebijakan itu yang penting. Jadi kita punya uang, uh, tapi kita nggak tahu bagaimana menggunakannya, bagaimana mengalokasikan yang tepat. Ketika kita ngomong pemerintah punya program-program ekonomi, program kesehatan. atau social safety net, atau uh, pemulihan ekonomi, selalu yang harus kita dorong adalah bagaimana uh, pelaksanaan programnya itu bisa sebaik mungkin, seoptimal mungkin, setransparan mungkin. Harusnya kita sudah banyak belajar bagaimana ketika kita punya program yang mungkin dasarnya bagus, nih, kayak contohnya BLBI. Dasar, uh, dasar pemikiran bagus, bank butuh likuiditas, tapi ternyata uh, eksekusinya itu tidak bagus sehingga transparansinya buruk, banyak penyelewengan. Nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya perlu kita pikirkan ketika memang apapun program pemerintah yang punya, baik itu bidang kesehatan, ekonomi, ataupun uh, penguatan daya beli masyarakat, itu harus difikirkan detailnya. Saya ambil contoh, pemerintah saat ini sudah menerbitkan Perpres 54 2020, isinya itu tentang realokasi anggaran, APBNP baru, ini APBNP 2020. Di Perpres itu, Tidak keluar angka 405 triliun yang dijanjikan oleh pemerintah. nggak hmm. ada disebutkan. Jadi pemerintah sebelum Perpres itu keluar, udah menjanjikan ada Rp405 triliun hmm. anggaran untuk penanganan COVID, itu tidak keluar di situ. Itu tersembunyi di anggaran-anggaran kementerian, anggaran BUN namanya Bendara Umum Negara, anggaran DTP, segala macam. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya perlu dituntut. gitu. Ketika memang pemerintah punya komitmen dalam bentuk realokasi anggaran 405 triliun, itu ternyata secara hitam di atas putih dalam bentuk aturan di Perpres 54 itu tidak keluar angka 405 itu. Nah detail-detail seperti ini yang sebenarnya perlu dijaga di baik-baik oleh uh, banyak pihak, uh, terutama oleh masyarakat. Uh, bagaimana ketika pemerintah sudah punya anggaran, sudah punya program, uh, itu detail penyal, uh, pelaksanaan itu bisa uh, dilakukan sebaik mungkin. Kalau menurut saya sih uh, kurang lebih seperti itu. Uh, terima kasih untuk uh, Mas Dama. Dan pembicara lain, Mas Oce, Reza, Gradi, senang berdiskusi malam ini. Assalamualaikum. Ya
0: terima kasih buat para pembicara, Mas Oce, Mas Harif, Mas Gradi dan Mas Reza ya, yang sudah terima menemani. Terima kasih dan kawan-kawan. Ya mas, Mantap. Pasti, mas. Ya banyak banget ilmu yang bisa didapat ya dari diskusi kita malam ini dan sampai dua eh 2 setengah jam lebih ya. Diskusi ada, ya tadi ramai jadi sekarang udah banyak yang mantul-mantul. Oke, okay, uh, saya simpulkan sedikit ya untuk saat ini healthy is the king, best is later ya. Jadi kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting buat kita. Kalau kita sakit ya kita nggak bakal bisa dapat duit, kita nggak bakal bisa cari duit dan ya buat apa kayak gitu kalau nggak sehat. Dan pilihan lockdown atau psbb itu juga demikian juga tidak tidak penting gitu. Yang sekarang harus dicari bagaimana menyelesaikan ini dengan vaksin, kayak gitu. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini secara cepat, gitu ya, jangan terlalu terlarut, maka koordinasi antara pemerintah daerah itu juga sangat penting. Jangan sampai gara-gara gagal paham atau sekiranya akan mengambil panggung di pemilu atau di pilkada, itu menjadi hambatan secara politik untuk bisa menyelesaikan pandemi ini secara cepat. Oke, terima kasih pada rekan-rekan yang telah sampai malam ini hampir jam 11, masih setia. Ya. Sampai jumpa di Episode selanjutnya uh, tetap santuy ya, santuy tapi jangan kelewat santuy. Siap. <laughs> terima kasih buat teman-teman semua, terima kasih buat poin pembicara sekali lagi saya ucapkan uh, mudah-mudahan ilmu yang dibagi di forum ini jadi bermanfaat buat kita, Siap. buat keluarga dan buat bangsa ya dan tetap memberikan uh, masukan-masukan positif yang insya Allah akan berdampak uh, buat kehidupan kita yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Salam.